0: familia Dolphins México Finsop! Aquí estamos con muchísimo gusto en un tremendo aguacero en la Ciudad de México, pero aquí estamos con ustedes como todos los martes. Me disculpo, el martes pasado tuvimos algunos problemas técnicos, pero aquí estamos de regreso con todos ustedes para platicar del mejor equipo de la NFL, los Miami Dolphins, que hay muchos, muchos temas que, que comentar. Los Saludamos Fernando Ramírez, Javier Rendán, su servidor Julio Figueroa, y pues bueno... Eh, gracias a todos ustedes que nos acompañan semana a semana, los martes de terapia, dicen algunos, pero no, estos son martes de refuerzo, de ganar en, en autoestima, de sabemos que el equipo este año va a ser competitivo. Ver, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
1: Hola Gil, Javi, Dolphins, un gusto como siempre estar aquí con ustedes todos los martes como bien dice, un martes bien lluvioso en toda la megalópolis, manejen con cuidado los que nos están escuchando desde su auto, y bueno, pues sí, este una semana que no estuvimos, donde también se generó mucha información y la juntamos con lo que va de esta, y bueno, nos pues vamos a tener temitas ahí interesantes para platicar con todos los Dolphins y bueno, pues como bien dices Gil, vamos a
0: darle vamos a darle, saludamos a Javier Roldán, Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
2: Hola Fer, Gil, Dolphans, buenas noches, ya este, listo para otra semana de terapia. De
0: terapia, ¿tú si sí vas con la terapia?
2: Sí. Está
0: ah, bien, está bien, oigan, pues ¿qué les parece si platicamos? Por ahí surgió un tema que nos presentó Javi, que quiénes serían los tres jugadores eh, más importantes para que este año den el siguiente paso. Eh, por ahí salió en algún medio de Estados Unidos Y Javi nos lo presentó Y, y nos sonó muy interesante a todos Vamos a presentarlos eh, Javi, no sé, a ver si quieres Platícanos tú que tuviste tú ese artículo Y pues a partir de ahí uh -huh.
2: vamos Sí, aquí en el caso de Jalen Waddle Lo están marcando como un jugador importante Porque esperan que su segundo año despunte Y tenga más química con tú gracias a la llegada de Tarek Hill. Entonces, pues, yo creo que es no nada más lo que esperan los medios, lo que esperamos los aficionados, porque se supone que ya es un año más, y aquí, pues, él ya tiene que demostrar que puede ser top 5 de su posición sin ningún problema.
0: Ese es el primero. Luego viene este otro.
2: Sí. Sí, aquí también le dan este un, un mayor valor por la cuestión de que pues, se va a apoyar en Brandon Jones o a lo mejor en, en, este, en Eric Rowe pero pues habrá que ver quién de los dos hace el equipo si es Brandon Jones o Eric Rowe el que se queda y pues qué, secund qué secundaria vamos a tener para que Yvonne Holland tenga ese segundo año de fortaleza
0: y el tercero acá está
2: que aquí me pareció muy interesante esto porque es de los, que, de los que más está dudando qué posición lo vas a poner en, el, en la línea ofensiva con la llegada de Amster, de Collins y pues al tener a Austin Jackson y Lian Eichenberg. O sea, aquí sí fue lo que me llamó más la atención porque pese a todo, a él lo evalúan como uno de los mejores en su posición, pese a la malísima línea que ha tenido Miami los últimos dos años, entonces ojalá y Robert Hunt sea ese liniero ofensivo que, que pueda servir ya sea para el ataque terrestre o para darle un par de segundos más a Tua aquí sí me gustaría ver qué tanta evolución va a tener este eh, Robert Hunt del lado ofensivo
0: ganó nuestro corazoncito el año pasado, ¿no? contra los Ravens en esa pase completo que... que... Sí. Un touchdown inválido, ¿no? Pero bueno, lo logró y todo. Jugador que mejoró, pero bueno. Fer, tu opinión de estos tres jugadores, ¿crees que sean los tres que más eh, deben mejorar este año? Eh, bueno, de Aunque ellos se expecten, tres...
1: Se ancho, ¿no? o sea, sí, o sea, de que debe haber una mejora, obviamente debe haber. Yo el que sí pongo ahí como número uno, pues es Holland. Creo que tiene mucho espacio para crecer y creo que lo hizo muy bien el año pasado, al ser sueño de novato, ahora un poco más rápido, un poco más fuerte, este, ya con más experiencia en el campo, por supuesto que él debe ser este, un jugador, yo lo veo de, de Pro Bowl, si, si lo hace de forma correcta, no creo que es el más destacado de ellos tres, después sería Waddle, que por, por añadidura de, de Tarek Hill, tiene que, tiene que brincar, eso es un hecho, o sea, Tal vez no mejore mucho lo, lo mucho que hizo el año pasado en cuanto a, a yardas o en cuanto a recepciones, pero a lo mejor sí en anotaciones, ¿no? Va, va a haber un rubro en el, en el que va a destacar más que en otro que no lo hizo tanto a lo mejor la temporada pasada. ¿no? Eh, Robert Hunt, no sé, creo que es demasiada la expectativa para, para Robert Hunt, si sí va a mejorar. Con Junto con que ver yo lo veo de, de Gar del lado derecho a Robert Fon, junto con Enkenberg de ese lado. Eh, no sé si sea el que más despunte. Sería bueno, como decía Javi, ¿no? para que le diera más tiempo a Túa. Pero yo, dentro de esos tres lugares que tiene que despuntar un, uno del, un, un jugador en particular, yo sigo poniendo a Túa. O sea, Túa debe ser de esos jugadores que debe de despuntar. Como los más destacados de esas tres posiciones, ¿no? Pero bueno, no me desagrada Hunt.
0: Pero a pero lo mejor hay que nos presentó Javiera de los jugadores que no se llamen Tua, ¿no?
1: Ok. Bueno, sí, entonces sí, sí, sí podría ser. Eh, aunque yo también te podría cambiar a Robert Hunt por eh,
0: Mike Siki. ¿Algún entonces, otro Javier eh... que quieras agregar tú a la lista?
2: Pues ahorita yo creo que sería, si vamos a estar reevaluando de acuerdo a lo que hizo el artículo, a algunos jugadores de segundo año ya, sería este Jalen Phillips. Si alguien me gustaría, por la llegada de Ingram, cómo pudiera incrementar su nivel, sería Jalen Phillips. Porque aquí, quizás si él rebasa las 10 capturas, sería un excelente año para él.
0: Fíjate que a mí me, me sorprendió algo que dijo Fer ahorita hace rato y te lo iba a interrumpir, pero te dejé acabar, porque luego se me olvida, por eso luego interrumpo, Fer, perdón, pero... No, no te preocupes. Dijiste que Jalen que que Holland es más importante que Waddle, algo así fue el comentario, no recuerdo.
1: En el punto de destacar o, o de ser un jugador que destaque más.
0: Ok, ok, ya.
1: Creo que, creo que sería Holland, ¿no? Porque,
0: porque ya lo demostró Waddle, ¿no? De alguna sí. forma. Exacto, Waddle está Holland, ya. ¿Cómo? Holland no lo hizo mal.
1: No, 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 no lo hizo mal. Pero eh, por si Waddle no, no fue Pro Bowl, ¿no? Creo no. que está más complicado para Waddle llegar a ese punto porque hay muchísimos, muchísimos receptores muy buenos eh, en la conferencia. Creo que Holland tiene el tiene el espacio, como que siento que él se le puede facilitar un poquito más. Hay talento en la posición, obviamente, en la conferencia, pero eh, creo que Holland está ahí, está presente, y creo que quiere ser Pro Bowl, o sea, es un chavo que lo vimos en el Pro Bowl pasado, estuvo, fue a conocer, vio el ambiente, cómo, cómo se dio todo con bien, muy junto de él, y, y no sé, siento que tiene ese, ese gusanito por, por dar ese salto, y a mí me gustaría verlo, obviamente, como Pro Bowl, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, a mí, a mí me gustan estos tres jugadores para dar el brinco eh, creo que es importante ¿no? de que ellos van a estar bajo mucha presión, Waddle no va a responder tanto porque la carga la va, la va a llevar ahora a Tyreek Hill, entonces se va a desahogar, a lo mejor va a ser más eficiente, pero sus números no creo que mejoren porque la, la obligación por contrato para tú va a ser buscar a Tyreek Hill no le estamos pagando 30 millones a este chaparro para que le mandes 100 pases a Waddle, ¿no? entonces creo que por ahí va a quitarle un poco estadísticas a Waddle esperemos que las pocas que tenga Waddle sean más eficientes y creo que sí va a ser sí se menos a ser. pases, más yardas ¿no? creo que sería, sería el punto ¿y, y sabes uh -huh. qué le pediría más? más touchdowns, porque sí. casi no pisaba el touchdown, porque era de toda la serie, sí anotaba ¿no? pero no, no como me hubiera gustado verlo y sobre todo nunca le vi una escapada así larga, ¿no? Ni un pase largo realmente. Y creo que también tiene... Si Tyreek es peligroso en eso,
2: Guado también. Sí, claro. Sí, creo que ahora... Habrá... Es que ese va a ser... Un... Va, va a ser, ahorita lo, lo complemento. Ahora
1: tiene que ser más, en el punto de definición, Wado, el más efectivo, más eficiente, más letal, por así decirlo. Y quien va a cargar a lo mejor el... Eh, lo largo de la ofensiva pues va a ser Tarek Hill ¿no? junto con el equipo de corredores yo así lo estoy como que visualizando ¿no? una cosa que quería comentar ahorita que, que hicieron sus comentarios sobre los jugadores que están y los que no están en la lista el punto es que ahora hay más jugadores de donde podemos escoger para que sean esos tres destacables, ¿no? que sean esos tres jugadores que den el salto, anteriormente nos peleábamos por uno y le rascábamos para ver si encontrábamos un segundo y un tercero ahora no, ahora hay más talento hay más posibilidades y bueno, creo que eso es favorable obviamente para el equipo ¿Ibas
2: a decir algo? Usted, sí, no, aquí lo que me va a parecer interesante es si esa dupla, va a, bueno esa, ese trío va a tener buena química entre Waddle, Tarek Hill y Tua. Y si la dupla de receptores no, no va a generar conflictos, ¿en qué? Eh, por ejemplo, Jalen Waddle viene de ser este, uno de los mejores novatos en la historia de la fl al romper la marca de recepciones. Y Hill Chill pues, ha tenido buena cantidad de pases largos y de yardas estando con Patrick Mahomes. Lo que me podría generar escándalo aquí es ¿qué pasaría si, como dice Fer, a lo mejor le lanzas 60 pases en toda la temporada Jalen Waddell y tiene 10 touchdowns, y le lanzaste 70 a, a Tyreek Hill, pero tiene 4 ¿Crees que eso no podría generar conflicto al interior del equipo por la personalidad que tiene Tyreek Hill? Entonces, ojalá y no lo genere, y seamos una dupla que pueda destrozar a las defensivas, eso es lo único que me podría generar un poco de, de ruido de saber si McDaniel va a tener la capacidad de controlar ese tipo de egos.
0: Ay, Tyreek Hill, creo que nos compramos por 30 millones de dólares un problema a mediano plazo, no sé si a corto, espero que no, porque ya vieron las declaraciones en su podcast, su primer podcast, criticando al sistema de Andy Reid, o sea, está, está igual de loco que le veo un B. No puedes criticar a un coach campeón, un coach que ha formado jugadores y que sus ofensivas son explosivas de esa forma. Ah, es que no me daban el balón y yo siempre lo pedía. Y, y tenía 100 recepciones por temporada. ¿Qué quiere? ¿200? Imagínate, en un sistema como el de Andy Reid, obviamente Patrick Mahomes salió y casi casi dijo, pues entiendo por qué lo hizo, pues por levantar su podcast, generar polémica, pero oye, échale coco, ¿no? Ya eres el receptor mejor pagado de la liga. Cállate, calladito te ves más bonito, porque tienes más que perder que ganar, no, no vaya a convertirse un Antonio Brown, un Terrell Owens, no, o sea, eso es lo que me da mucho miedo de Tyreek Hill, y ya lo dijiste Javi, si resulta que le empieza a ser más eficiente, o, o lo busca más túa por la cuestión natural que se conocen más, híjole, Va a empezar, pues no me lanzan el balón, a mí no me quiere Tua, este, Jalen Waddle es su amiguito desde el college, o sea, va a empezar a haber problemas, y eso ojalá y no nos ocurra. Eh, pero hay también quien tiene la
1: posibilidad de, de mediar esa situación, o de repente liberar esa olla de presión, es precisamente Tua, haciendo lo que tiene que hacer, que es distribuir el balón de buena manera, si distribuye el balón de buena forma, no creo que lleguemos a eso en esta temporada. La que viene, no sé, ¿no? pero en esta temporada creo que no va a pasar, ya veremos la que viene.
0: Mira, no, no, la lógica es que el primer año todo el mundo está muy suavecito, ¿no? ya cuando entran en su zona de confort, quién sabe qué pasa, ¿no? este y, y, y a ver, o sea, vamos a suponer un escenario negativo para Miami, que no pasáramos a playoff y que al final se compliquen las cosas en diciembre-enero, empieza la echadera de culpas, ya lo hemos visto los últimos años, ha habido jugadores en calidad de anónimo que de repente, no, pues es que tú vas a estar desperdiciando mis años, y es que el equipo, y es que Flores, y es que imagínense si nos vuelve a pasar algo semejante, va a haber problemas, ¿no? En diciembre, enero, esperemos que no, esperemos que no, pero me preocupa mucho Patrick Hill su actitud creo que Mike McDaniel es muy inteligente, lo puede manejar bien creo que pueden llevarlo y tiene a Wes Welker eh, co-coach de receptores que es un tipo muy perfil bajo, muy centrado y creo que se puede, puede ayudar un poco a Tyreek Hill no y que no se le vaya la cabeza por lo menos este y quizá el año que entra, no pero la exigencia para Tyreek Hill está arriba de las 80, 85 recepciones, y arriba de las 1000 yardas, si no es que de las 1150, 1200, esa es la exigencia para Tyreek Hill, y de importar más, o sea, a mí no me importa si la ofensiva es aérea, es por tierra, por lo menos tiene que cumplir con ese estándar Tyreek Hill, para que digas, ah, valió la pena los 30 millones. Obviamente estos jugadores tienen que dar el brinco, pero Tairí Hill
2: va a estar centrado también en
0: el de que yo lo voy a estar criticando, ¿eh? si empieza con sus jaladas o si, o si no funciona, y obviamente a lo mejor puede ser un momento de sistema, ¿no? también en lo que entra el sistema, pero ya el balance de la temporada, Tairí Hill tiene que levantarse como un verdadero líder del equipo, que no Eso están estos tres, estos tres son jugadores que estaban que soy, hay mucho ruido este no sé si eres creo que eres tú Fer. a ver ponte mu no, javi no a ver ponle mute tantito sí eres tú javi este es el ruido de acá de el techo a lo mejor la lluvia no o algo uh -huh. pero bueno este en fin pues ahí están los temas coméntenos amigos también creo que
2: quién más pudiera estar dentro de esto que aquí, pero bueno, antes de que le sigas hay un punto bien interesante y lo acabas de decir, con Tarek Hill se va a ver si en realidad él es un receptor de NFL o fue un receptor que hizo Patrick Mahomes para la NFL, ahora con túa se va a ver si en realidad él tiene ese talento de poder ser un, re un receptor top 5 top 10, o en realidad era gracias a cómo le lanzaba Mahomes
0: Sí, de acuerdo. Y a, o al sistema de Andy Reid, ¿no? Que desde que estaba Alex Smith ya funcionaba bien Tariq Hill. Entonces, vamos a ver si es el sistema, si se puede adaptar y todo, ¿no? Yo, yo creo que es buen jugador, pero uh, yo tengo mis, mis dudas. Ojalá y me las quite él durante la temporada, ¿no? Porque incluso con Kansas, hace dos años fue, ¿no? Que juegan contra, contra Tampa y da un partidazo de 200 y pico de yardas, mete dos o tres touchdowns y se empieza a burlar de los rivales. Y cuando se lo encuentran en el Super Bowl, cuando lo pierde, pues se burlan de él, ¿no? Obviamente, le, le falta cabeza, es a lo que voy. O sea, no, su, su, su desempeño en el campo me gusta. Es un chaparrito, muy rápido, se puede desmarcar en un pase de cinco yardas y puede ganarte 70, o puede hacer la bomba, o puede hacer cualquier trayectoria, de, en el árbol de trayectorias lo puede hacer, y creo que bastante bien. Pero, o, o muy bien, de los mejores, quizá. Pero la cuestión es que se controle nada más, ¿no? Porque si Miami le empieza a ir bien, también se le suben los humos a muchos jugadores, ¿no? Entonces también puede ser peligroso. Por eso tiene que estar bien coachado y ojalá y Wes Welker, que siempre fue un jugador más eh, de bajo perfil, lo pueda controlar. Y Jalen Waddle, pues también hay que ver, ¿no? Porque también ya entró a su segundo año. Vamos a ver el verdadero Waddle este año de su personalidad. Entonces, a lo mejor Tyreek Hill lo puede llevar por el lado malo, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no, pero también lo puede este, sacar a ese nivel de que somos la mejor pareja de receptores y se van a burlar y el pingüinito y el chita y cosas así. Yo esperaría que se concentren y que piensen como novatos los dos, ¿no? Waddle como sueño de novato y en su primer año con el equipo Tyreek Hill que viene a demostrar algo, ¿no? Él, él, él no viene a ver si qué funciona, él viene a ser el li uno de los líderes del equipo, ¿no? Entonces esperemos que, que lo haga el señor Tyreek Hill. Y de Howland, me gusta mucho, sí, sin duda, esperemos que dé todavía más. Eh, Robert Hunt, pues sería de los pocos linieros que estaban originalmente contratados por Miami, ¿no?
1: Sí. Sí, creo que sí, sería del... Creo que nada más él y... ¿Quién sería el otro? Sería... Liam. Liam Ekeberg, Exacto. Entonces... O Jackson bueno, pero sí, a Jackson sí no le veo como que...
0: <risa> adiós, adiós.
1: Sí, realmente sí, creo que sería nada más Aikenberg y él, y probablemente el ellos se encarguen... Este Dieter, ¿no? El centro sería Dieter, pero bueno, como ya no lo están poniendo ahorita como centro número uno, pues ya no sería, pero eh, sí. creo que ahorita Aikenberg y Hunt se encargarían probablemente del lado derecho, creo yo, de, de la línea.
0: ¿Y a quién pondrías de guardia izquierdo?
1: De guardia izquierdo... Mmm, híjole, es que ahí está medio complicado.
0: A lo mejor reviven a Kinley. A mí me gusta cómo juega.
1: Podría ser Kinley o... O Robert
0: Jones, tal vez, ¿no? ¿Y a Hunt lo pones como tackle o como guardia?
1: ¿A Robert Hunt? Uh -huh. No, a Hunt como
0: gar. Okay. Sí, como guardia. Y de tackle a Liam. A Liam, sí. A lo mejor Austin Jackson se queda de guardia izquierdo como este año. Sí, podría ser también. Híjole, por favor, ya que contraten a Treter <risa> para que se quede <risa> Conor Williams de, de guardia, o de guard, ¿no? Ajá. Pues bueno, sí, sí. Ahí, ahí, ahí está la, esta información de los jugadores que ya dijimos más o menos cuáles deberían dar un paso hacia adelante esta temporada. Eh, no necesariamente que van a estar bajo presión, pero sí tienen que mostrar un poquito más, Muy, jovencito de los tres, ¿no? De segundo año el caso concreto de Waddle y de Holland. Eh, Hunt lleva tres o cuatro años, ¿no? Nada más también. Llegó hace poquito. Hunt lleva. llegó sí. el 20. O
1: sea que es su tercer año.
0: ¿Sí? Ok. Bueno, ahí está la, la información, ahorita leemos sus comentarios, este Javi platícanos también de, de, de este hombre de Eric Rowe, que por ahí están diciendo algo de él, ¿no?
2: Sí, 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 desde la semana pasada se ha estado rumorando que sería uno de los, este, de los candidatos a ser este intercambiado por parte de Miami y uno de esos equipos interesados serían los Titanes entonces este pues yo creo que si se le puede sacar una cuarta o quinta ronda, pues sería muy bueno, porque quizá este te quedes con Brandon Jones y con Holland, y en una de esas hasta un tercer safety, en Vernon McKinley, que también viene de Oregon, entonces okay. ahí yo creo que él va a ser la moneda de cambio antes del inicio de la pretemporada, y de ahí, pues si le puedes sacar una... Una o dos elecciones colegiales sería muy interesante. Una cuarta, ¿decías? Sí, una cuarta, una quinta, que es lo que se está rumorando que pueden dar por él.
0: Y Eric Rowe era gente de
2: Flores, ¿no? también. Sí. Lo, lo trajo de los Pats, ¿no? si no mal recuerdo. Sí, sí, fue de los que llegó junto con este elando Roberts, Esteban Hoy, este, ¿cómo se llamaba? Shadow Shea, o sea, de las personas que empezó a traer de Patriota. Pues sí, va, va, vamos a ver,
0: vamos a ver, sería interesante, ¿eh? creo que una cuarta o algo que nos den por él sería conveniente, porque creo que ahora ya los jovencitos safeties que tenemos se ven bien, ¿no? Lu lucen bien, esperemos que, que funcionen tanto Holland como Jones, que Jones por ahí leía algo, él, él quiere destacar esta temporada, ¿eh? lo declaró y dijo, no me ha gustado todavía lo que he hecho, ¿no? Entonces, eso es bueno, que, que los jugadores jóvenes estén con esa, eh, pues, hambre, hambre de, de mejorar, ¿no? Y estamos hemos hablado prácticamente de defensiva y de la profunda, que es nuestro punto fuerte. Entonces, mejor, o sea, mejor aún, ¿no?, de que todavía quieran crecer, no, ¿O no
1: Sí, sin duda, que el, que el novato o los más jóvenes vengan empujando siempre será interesante, va a exigir más de, de los que están arriba, y de todo el grupo que está a la par contigo, ¿no? Yo sinceramente no veo, o no me gustaría ver a Eric Rowe fuera del equipo esta temporada, yo creo que sería bueno que estuviera esta, para que Brandon Jones lo, lo brinque, lo pase, se consolide, pero que tenga de, de, de respaldo a, a Rowe, ¿no? Ya la próxima temporada, con esa consolidación de Jones, ahí sí ya yo diría, bueno, okay, ahora sí podemos prescindir de Eric Rowe, vamos más más enfocado el movimiento a, a la onda de, de tope salarial, ¿no? Que son 5 millones los que hay que pagarle a, a Rowe y bueno, si no, si se cambia ahorita, pues ya nada más se quedarían en dinero muerto como 500 mil dólares y pues eso le conviene obviamente a las finanzas del equipo, pero creo que sí perdemos un poquito más en el campo ahorita en esta temporada, ¿no? Ya la que viene, si se consolida Jones de
0: buena manera, pues no pasa nada, ¿no? También leí como rumor que a lo mejor pudiera regresar Bobby McCain, que en Washington creo que no le fue bien, se lesionó, si no me recuerdo, pero pudiera ser una opción que no sé si así lo leí, ustedes me dirán, pero que Miami lo está considerando, ¿no? Por ahí, de que, de que volviera, o él está considerando regresar a Miami, una cosa así. No no, no le entendí bien, lo leía la semana pasada, no es nada cierto, o sea, son rumores, pero por ahí va más o menos, y si, si, se, si fuera cierto... Me daría gusto porque creo que era un muy buen safety, más golpeador que Rowe. Rowe era más de cobertura, eh, aunque más chiquito, más compacto, ¿no? Pero McCain se estaba en todos lados, era tipo Holland, ¿no? Quizá por eso estorbaba Holland y, bueno, McCain le estorbaba a Holland, ¿no?
1: Sí, exacto. Pero ah, sí, yo preferiría a McCain que a Rowe, eso sin duda. Eh, yo sigo a, a McCain y yo lo vi, bueno, muy bien en, en Washington en el sentido de que está muy a gusto hasta donde yo sé o tengo entendido, está bien, está a gusto, no sé si Miami si sí lo esté buscando
0: realmente. Yo no creo, porque lo vi como rumor, pero me llamó la atención, me llamó la atención que pudiera darse, ¿no? Ah, suena, suena, suena interesante, pues. Eh, y hablando de defensiva, Javi, también nos mandaste esto que, la verdad creo que es pro Football Focus, ¿no? Que lo pone los seis mejores coordinadores defensivos y aparece ahí Boyer en el quinto.
2: Sí, ese sí no fui yo, ese fue Fer. Ese,
0: ese no fui yo, ah, ok, ok, perdón.
2: Ese, ese lo mandó Fer, ese lo mandó Fer, pero sí. <risa> voy a
1: reclamar yo, Fer. No, 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 yo, yo sí lo mandé porque la verdad sí me llamó la atención ver a Boyer, ¿no? No lo visualizaba dentro de los cinco primeros coordinadores defensivos este, de la liga. Pero bueno, a lo mejor... Están considerando que él... Manejó la defensiva toda la temporada, cosa que sabemos que no fue así, que a la mitad de la temporada el coach Flores tomó el, tomó el mando. No quiero decir que sea malo, obviamente que no, sí tiene muchas cosas buenas el coach, desde la temporada antepasada está con el equipo dirigiendo esa defensiva, entonces ojalá que sí se mantenga como, como uno de los coordinadores de... De los cinco primeros lugares, o incluso de los tres primeros lugares en lo que en la temporada que viene. Eso sería muy bueno para nosotros. Pro Football Focus lo pone, este... No sé, a mí sí me llamó un poco la atención, no sé qué me dirán los Dolphins, pero... Yo sinceramente, con lo que vimos la temporada pasada en los primeros siete, ocho juegos... No lo veo eh, en ese punto, ¿eh?
2: Nunca vi... Entonces, a mí también me causa un poquito de ruido, porque como dice Fer, en realidad, pues el, el que se podía decir que era la mente maestra en de, de esa defensiva, pues era Flores. Pero, pues quizá, este al no haber llegado un entrenador como Dan Quinn a Miami, pues quizá también McDaniel decidió quedarse con él al ser de los pocos que conocía a la mayor parte de los jugadores que hay en ese roster entonces el darle una oportunidad va a ser interesante por ver si en realidad él va a tener la capacidad de manejar tanto talento y si no pues en una de esas podría llegar Big Fangio que fue el, el que también se rumoró que se podía unir al equipo de McDaniel antes de la de su contratación no,
0: lo conoce bien McDaniel no a Fangio sí pues ahí está esto. digo, lo, lo supera Leslie Frazier de Buffalo. Luego, ¿quién está? Este Dan Quinn de Dallas. Denny Allen, pero él ya es head coach de los Santos. No sé, digo, supongo que va a mandar las jugadas defensivas. Raheem Moster de los Rams, que creo que sí es un coach ya de larga trayectoria y creo que es bueno. Y debajo de él ponen a Joe Barry de los Packers, que creo que está debutando este año, ¿no? El Joe Barry. Y los Packers mejoraron mucho la defensa, pero.
2: Eh, no sé, digo,
0: en Pittsburgh no está, aunque Tomlin tiene que ver, ¿y cómo se llama el corredor defensivo de Pittsburgh? Ahí se me olvidó, creo que se retiró. Pero sería interesante pensar en Pittsburgh que es una defensiva muy sólida y ¿por qué no pensar en los Pats, no? Que Bill Belichick puede tomar ese, ese rango también. Eh, pero de estos, de estos cuates es el más joven Boyer y creo que lo que ustedes dicen sí me preocupa. Y lo he dicho desde hace rato, porque la defensiva de Miami se vio bien en la racha, sobre todo al final, pero jugamos defensiva kamikaze, ¿no? O sea, no jugamos una defensiva base. Entonces, puro blitz, puro blitz, puro blitz, y nos funcionó, porque íbamos contra equipos maletones. Cuando fuimos contra un equipo sólido, por lo menos en línea ofensiva y juego terrestre, como eran los titanes, no nos funcionó. Tuvimos suerte hasta que los santos estaban todos en el covid eh, los pads ya el último juego ya estaban calificados. Entonces, no, no quiero demeritar lo que hizo Miami, pero la realidad es que es un tanto falso que Josh Boyer o nuestra defensiva haya brillado. Nuestra defensiva necesita mejorar y considerablemente. Los primeros ocho juegos se vio terrible. Por lo menos aguantaba tres cuartos, eh, sí, pero después se venía abajo. Quizá parte de la, la responsabilidad o culpa era de la ofensiva que no producía y dejaba en buenas posiciones a los rivales, y por más que nuestra defensa tiene talento, como dice Javi, no podía contener, ¿no? Pero yo a Boyer lo tengo también como entre las personas que están en la mira este año. Sí. Yo no creo que esté entre los cinco mejores de la NFL como coordinadores defensivos hoy. A lo mejor a final del año dices, ¡ah, qué bien! Él, él tuvo algo. Y, y me preocuparía que empiece él a jugar como jugó Miami la segunda mitad de la temporada, puro blitz. Porque igual nos va a funcionar a lo mejor con los Pats, pero no nos va a funcionar otra vez con los Ravens, no nos va a funcionar con los Bengals, no nos va a funcionar con Buffalo. Entonces, hay que la defensiva base tiene que mejorar. Y eso me refiero a un 3-4, un 4-3 o un 3-3-5 que usaban mucho ¿no? el año pasado. Entonces, tiene que eso tiene que producir y por eso yo no lo consideraría y como ustedes dijeron, ¿no? Flores fue el que tomó las riendas de esa defensa y dijo todo o nada y nos funcionó hasta casi casi nos mete a play no un partidito tarde un descuido con los Titans o nos superaron bien, no lo sé o un partido que dejamos ir con Jacksonville, los árbitros de Raiders, lo que hemos mencionado ¿no? pero ese partido extra nos costó entonces dice, bueno pero eso no puede funcionar toda la vida, sí, no. ni siquiera los famosos Blitzburg de Pittsburgh, ni los, ¿se acuerdan aquella defensiva 46 de Buddy Ryan?, le funcionó con los Osos de Chicago, porque su ofensiva no era nada mala, y de alguna forma estaban innovando en el 85 con esa defensiva, pero luego la quiso hacer con los Oilers, le funcionó, se metieron a playoff, pero yo Montana los acabó a los Oilers. Entonces, y después ya cambiaron el sistema y vinieron otras cosas, ¿no? Pero ya en Houston. Bueno, perdón, fue primero lo de Buffalo y luego en el 93 es donde los acabó Joe Montana en el Astrodome. Entonces, no puedes jugar así, tan agresivo en la defensiva. Tienes que ganar el 1-1 uno uno, y más teniendo esos corners que tenemos y esos safeties. Yo no quiero a Jevon holland blitzeando cada serie ofensiva. Yo quiero a holland interceptando y cubriendo atrás y quiero a Brandon Jones. Quiero que las capturas las logre Phillips, que las logre Ogba, que las logre Van Ginkel, quizá John Baker, pero hasta ahí. Tampoco quiero los linebackers atrás. Yo prefiero que Wilkins empiece a sumar Sachs o Raquan Davis, ¿no? Como lo hacíamos con en su momento con Trace Armstrong y Jason Taylor o luego Cameron Wake que llegó, que nada más con ellos era la suficiente presión y atrás te encargabas de lo demás. Pero bueno, eso espero que sea el contexto general. Y no digo que de repente tengamos blitzes, ¿no? pero no puedes vivir del blitz, porque vives o mueres del blitz, y entonces sí, no, eso puede ser peligroso. No puede ser tu
1: sistema el estar blitzeando, ¿no? Es, sí. un, es un, este ¿cómo se llama? Recurso. Es, es un recurso, exacto, es un recurso más no un sistema, ¿no? Este, Keith Butler era el coordinador de, de los Steelers, no uh
0: -huh. sí, que ya claro. se retiró, por cierto, el coach pues ahí está, digo, no sé si ustedes opinan lo mismo, amigos Dolphins familia Dolphans no son amigos, son familia Dolphins si es un top 5 George Boyer a lo mejor es hasta mejor bueno, está bien, está bien, nada más díganme ¿por qué? porque yo no lo veo sí, pero esperemos que
1: este año termine dentro del top 5 eso sí
0: y rapidísimo antes de ir ya con los comentarios, hay varias este, gráficas, que, bueno fue el día del padre, a todos los papás tarde pero los felicitamos todos los papás Dolphins, eh, pues un abrazo, esperemos que se la hayan pasado bien, que no hayan abusado de ciertas cosas el domingo, pero bueno, una, un abrazo a todos, y justamente, hablando de, de papás, pues hay un papá que tiene su hijo que está destacando y jugó para los Dolphins, es más, yo creo que el papá era mejor, pero bueno, y está en el equipo, está en el staff ahorita como coach de corners, o bueno, asistente de backs defensivos, es Patrick Sertain, su hijo ahí lo ven en pantalla, está con los broncos. Eh, su segundo año, me parece, va a ser esta temporada, pinta muy bien Patrick Sortain Jr. Pero yo digo, yo lo que recuerdo de Sortain era fabuloso, ¿no? Haciendo mancuerna con Sam Madison, que repito, Madison no era malo, pero era medio flojo o lento. Me gustaba más Patrick Sortain a mí personalmente. Y creo que terminó jugando en Kansas, ¿no? Sortain por ahí.
1: Sí, me parece que sí, ahí terminó al Junior, todavía le falta obviamente, a pero, pero tiene el ADN, ¿no? Creo que va a ser un jugador destacable, es muy rápido, también es muy intuitivo, entonces, pues sí, la verdad, le heredó bastante a su papá, y qué bueno que está ahí, ojalá hubiese estado con Miami, la verdad, fue de las primeras elecciones, si no me equivoco, ¿no? Del año pasado, en cuanto a backs defensivos,
0: uh -huh.
1: y este, pues bien, lo, lo viene haciendo bien el chavo. No está, uh -huh. no está, no está manchando el nombre, ni el, bueno, ni el nombre ni el apellido. Entonces, ahí va.
0: De, de, de hecho, también hay un papá que jugó en los Dolphins que tiene tres hijos en la NFL. Es Pharrell Edmonds, que fue a la cerrada un poco antes de Patrick Surtain, Por ahí del 90 él llegó y jugó como cuatro o cinco años ahí con Marino. De hecho, no sé si sigue siendo, pero en su momento era el pase más largo de touchdown de los Dolphins creo que eran 85 yardas, una cosa así, no sé si sigue siendo, a lo mejor ya alguien lo rebasó, pero Marino en un juego contra los Jets, con, se combinan con Edmonds. y sus tres hijos, y creo que dos están en Pittsburgh, y uno en, en los Bills, si no me recuerdo, pero bueno, eh, no sé si ustedes se acuerdan de otro exjugador de Miami que sus hijos estén, ah bueno, Bousa, ¿no? Los dos Bousa, son hijos de Joe Bousa, que lo reclutó, fue, si no me recuerdo, primer, un primer pick todavía en las épocas de Don Lula también, igual que Pharrell Edmonds, y los dos Bowsa, tanto Nick como Joy, pues están triunfando ahorita en la NFL y lo están haciendo muy bien, eh, y obviamente papás e hijos, pues lo que hizo Don Shula con sus hijos, como coaches, como jugadores fueron malitos David Shula y Mike Shula, pero como coaches han sido buenos, creo que Mike Shula merecería eh, ser head coach de la NFL, la verdad, creo que es debería por ahí pronto tenerlo, ya está grande, ya le está pegando al 60, si no mal recuerdo, pero ¿por qué no? ¿por qué no tener la oportunidad de ser un head coach? A mí me hubiera gustado verlo en Miami en algún momento de head coach, y por ahí tuvo dos años de entrevistas, pero no se concretaron, ha sido muy buen coordinador ofensivo, hablando de... no Exacto. David Shula así no pudo, con Cincinnati, le fue mal.
1: No, digo, también Cincinnati pues, no le ayudaba mucho, que digamos, no pero sí... Años
0: complicados para él. Eran épocas malas de los Bengals. Sí, bastante malitas. ¿Qui ¿Quién más? ¿Algún papá, hijos? ¿Se acuerdan? Yo ya no, yo no doy por más. Los pero... Shanahan, ¿no? Pues, bueno, como coaches. Pero de Miami, no.
1: Ah, no, no, no. De Miami, no.
0: De Miami, Por ahí. No, no, sé más, si ¿no? creo de... que. Ajá, perdón, perdón. Sí. Perfecto. No,
1: decía que creo que nada más. ¿eh?
0: ¿No? Que yo recuerde, sí. Vamos a ver. No, no sé si el hijo de Mark Clayton, era Michael Clayton o algo así, creo que era hijo de Mark Clayton, pero no estoy seguro. O sea, ahí sí la verdad. Que jugó creo que con los Ravens. Pero la verdad no 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 estoy seguro. A lo mejor estoy diciendo una mentira. No quiero, no quiero asegurarlo entonces. Pero bueno, ahí está. Felicidades a todos los papás Dolphins. Ya los festejaremos también ahora en la temporada que nos podamos reunir. Cuídense, por favor, eh, porque está la quinta ola del COVID muy fuerte ahorita. Eh, cuídense, por favor. Este, sé que están vacunados la mayoría, pero eh, tengan, tengan sus medidas este, de precaución. Eh, un dato que no nos va a gustar. <risa> eh, las, los últimos 10 años, eh, las peores palizas por temporada. Aquí están, desde el 2012 al 2021... El 2019, cómo empezó la temporada de los Ravens con Lamar Jackson jugando lo que no es un buen coreback, este, nos acabó. Si no me recuerdo, mal recuerdo era Marquis Brown, que se combinó en dos bombazos y nos metieron 59-10. Era el primer juego de flores en la NFL. Que a lo mejor ahí iba el tanking, ¿eh? Por ahí empezó. Pues a lo mejor, y luego los. los Pats nos metieron otra paliza la semana siguiente, se sí, fue sí. el juego de Antonio Brown, si no mal recuerdo. Sí. Y luego perdimos con los Cowboys, con los Redskins. Íbamos 0-7 y después ya empezó a tomar rumbo el equipo, ¿no? Pero, pero sí Tres seguidas,
1: ¿no? Tres victorias Pero ve que
2: palizas, ¿eh? Toda, hay varias de 50 puntos, Javi. Sí. Sí, curiosamente, Miami este, aparece en ellas. Entonces, es lo, es lo malo, pero pues ahí fue quizá porque estaban tratando de negociar con Flores y todavía decía, sí, no, sí, no, y entre, <risa> la, entre la duda, pues dijo, vamos a ver si responden, y si no, pues nos dejamos apalear. a apalear. De, es... de
0: hecho,
2: es
1: al que más le metieron puntos, ¿no? 59 fueron fue los puntos más altos.
0: ¿Eh? Pero por lo menos metió 10 Miami, porque hay un 58-0 ahí, espantoso, ¿no?
1: Sí, y el 52-0 también, pero ¿Ah?
0: el que nos atañe y el que
1: nos duele es el de sí, 59-10. Eh,
0: y, y sería importante que ahora ya con buena ofensiva, y se supone que una buena defensiva, Miami, no, no digo que mete esas palizas, porque esas palizas también son medio circunstanciales, ¿no? o muy difíciles de lograr, No circunstanciales, son bien jugadas. Pero también necesitas que el otro equipo juegue pésimo, ¿no? Y esa vez Miami jugó muy mal. ¿Algún día meteremos esa paliza pronto? A mí me gustaría ver que sí. Pero que por lo menos Miami tenga partidos que gane contundentemente. Un 35-10, 31-14, que, que no estés sufriendo. Y eso es lo importante. Con una buena ofensiva y una buena defensiva, que ganes tranquilo. Que domines el partido. Y eso hacia allá debemos ir este año no digo que los 17 partidos, pero debe haber algún partido, unos 3, 4 que Miami, que de repente digas, ¡ay, ya lo ganamos! Lo tenemos ganado desde el tercer cuarto. ¿no? O sea, que se vea muy superior Miami. Ojalá y eso empiece a ocurrir. Y no solo esta temporada, sino que se empieza a volver un hábito. Lo recordó, Bueno, Javi, a lo mejor tú no, está, no habías nacido, pero el 84 de los Dolphins, Miami metía 40 puntos en tres cuartos, porque el cuarto cuarto ya no, ya no mandaban pases. A diferencia del fútbol actual, ¿no? Que eh, yo lo que siempre he dicho de que los Santos de Nuevo Orleans iban 45-0 o 45-10 en el tercer cuarto y todavía Sean Payton le decía a Drew Brees ¡Manda pases! ¡Manda pases! Y seían mete y mete y mete Marino pudo haber metido 60 puntos por partido en el 84 y Don Shula lo mandaba a correr aunque le diera dos yardas con Woody Bennett o Tony Nathan o Andra
2: Franklin Sí Sí, no es eh, ojalá y Miami regrese muy pronto a ese tipo de escenario y si es contra los rivales de la división, pues qué mejor, empezando por por Bills y Jets porque ahí sí este sí me gustaría, sobre todo a los Bills porque los Bills nos han maltratado mucho los últimos años. Entonces, si en una de esas puedes apalear a Bills, qué mejor.
0: Eh, nos, nos ha ido mal contra los Buffalo Bills, pero bueno, a final de cuentas, creo que tarde o temprano Miami va a encontrar ese punto para poderles ganar quizá un partido, luego barrerles la serie. Eh, curioso, hay, hay datos curiosos de los Bills este año. Eh. Perdieron muchos este, coaches, sobre todo a la ofensiva Brian Dable. Perdieron dos, tres jugadores. Eh, llegó Von Miller a la defensa que va a ayudar, pero ya tampoco es el mismo de antes. Y Sean McDermott, el head coach dijo que ya no va a estar tan... O sea, que se quedaba a dormir en las instalaciones de los Bills. Entonces, él ya se está relajando un poco porque ya vio que toda esa presión a sí mismo y presión al equipo no le está dando resultado. Entonces, yo creo que iban por buen camino los Bills, creo que van por buen camino. Pero la realidad es que puede ser que ahora que se relaje un poco, a lo mejor cambia los resultados de los Bills. Esperemos que así sea y que Miami encuentre la fórmula de frenar a Josh Allen, que esa es la clave de ese equipo más allá no hay mucho Sí, tienes a Stephon Dix, tienes a Davis White en la defensiva pero pues, realmente no es así un equipo que digas, me sorprende está lleno de estrellas como los Rams ¿no? o, o este habrá algún otro, no sé, ahorita no quiero hacer muchas comparaciones, pero creo que a los Bills se les puede ganar nada más que necesitamos encontrar nuestro ritmo necesitamos encontrar un una esencia de equipo, y creo que por ahí va, por ahí va. Esperemos que se dé pronto, ¿no? Y precisamente hablando de esencia, vamos rápido a algunos datos históricos antes de leer comentarios. Eh, salió esto de acuerdo a Pro Profootball Network, que es un canal, bueno, es un sitio web, y ponen a los 10 mejores equipos de todos los tiempos. Y obviamente los delfines del 72 perfectos están ahí en número 1, Luego vienen los Osos del 85, que su única derrota fue ante Miami. Luego vienen los 49ers, que nos ganaron el Super Bowl ese año, del 84. Luego vienen los Pats del 2007, que pues no entiendo por qué, si perdieron el Super Bowl, no deberían estar ahí ese equipo de los Pats. Luego los Redskins del 91, los Niners del 89, que sí era un equipazo ese, la verdad, hay que señalarlo. Metieron la peor paliza en la historia de Super Bowls. Luego los Steelers del 75, los Rams del 99, los Cowboys del 92 y los Broncos del 98, que también a ese equipo, no, no es cierto, el 98 no, sí, el 98 les ganamos, pero nos ganaron en playoff después. Eh, siempre Miami ha tenido su, su repercusión, y bueno, lo hemos dicho mil veces, el 72 Miami, la ofensiva número uno, la defensiva número uno, corredores de mil yardas, el backfield perfecto, un receptor Hall of Famer, un buen ala cerrada, la defensiva sin nombre, que deberíamos tener más Hall of Famers de esa defensiva, un coreback Hall of Famer, eh, Larry Sonka Nick Boniconti, eh, Bob kuchenberg jovencito, Larry Little, Steve Langer, eh, Jim Langer, perdón, en fin, todos ellos, pues, Jake Scott, eh, Foley, eh, ¿quién más? Este Bob Mattison, Manny Fernández, eh, hasta Garo de Premio lo incluimos, ¿no? Pero <ríe> que hizo su su oso en el Super Bowl, ¿no? Pero... Eh, sin duda alguna creo que me he sido y NFL Network lo puso, ¿no? Como el mejor equipo de los primeros 100 años de la NFL, ¿no? A los Dolphins del 72.
2: Sí. Sí, y quizás este ranking, pues, le hace honor al, al único equipo que ha tenido una temporada invicta desde los juegos de temporada hasta el Super Bowl, porque pese a que aparece Nueva terra de, de 2007, pues, no lo lograron gracias a los gigantes y pues ahí ya este, eso le da más mérito al equipo entonces ahí quizá la mayoría de los equipos que aparecen ahí a excepción de Miami y Pittsburgh casi los demás son puras ofensivas o equipos que hicieron algo relevante por sus ofensivas entonces quizá Miami era el de mayor balance todavía le da más importancia a lo logrado por Miami en la década de los 70
0: Correcto. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y pues también salió este dato, Fer, hablando de ofensivas. La mayor cantidad de puntos por partido en la historia del NFL. Esto es el total de juegos de cada equipo. Eh, vemos que Arizona nada más mete 18. O sea, qué pena. Eh, ha tenido buenas ofensivas recientemente, pero Miami no está mal parado. Yo no veo muchos equipos arriba de los Dolphins. Eh, Miami tiene 21.3. Están por orden alfabético y, y de forma vertical no vienen en orden ascendente o descendente por, por numeración, pero eh, pues vemos que, por ejemplo, eh, están los Pats con 22.7, los Jets con 20 puntos, están muy por debajo, hay 19 puntos Chicago, 19 los Leones, 19 Washington, menos de 19 los Bucaneros, a pesar de que medio Tom Brady ha rescatado algo ahí, Pittsburgh nada más 19.8,
1: Sí, sí, Gil, eh, como bien dices Miami no está mal, el 21.3, digo si tomamos como referencia a los Pats por ejemplo que fueron el equipo que dominó la década con 1.3 puntos más por juego que Miami me parece que es un muy buen promedio para los Dolphins, obviamente eh, viene de, de años atrás, sabemos que, que los mejores números de Miami no son en la actualidad o, o recientes pero aún así se mantiene, ¿no? Por eso es que es el equipo que histórico que es, pero es tiempo de que Miami mejore esos esos números, esos promedios, ¿no? Si queremos ver al equipo eh, lo más alto, tiene que pegarle ya a un veinti... Ahorita, ahorita yo creo que a un veintiocho, ¿no? Pero el promedio, pues ya que el promedio suba a veintidós, veintitrés, estaría muchísimo mejor, ¿no?
0: Mira, que, que en la temporada tengan 24 puntos por partido sería bueno. Sí. De ahí sí, para sí. arriba ya sería mucha ganancia, ¿no? Hay equipos de 30 y cosas así que dices, wow, ¿no? De hecho, el, sí. día, el año pasado fue Dallas con 30.5, algo así.
1: Sí, una ofensiva que produce mucho, ¿no? Que estuvo produciendo mucho, pero que pues, sus falencias fueron en otras en otras áreas y no le permitieron llegar lejos, ¿no?
0: Yo, De hecho, yo creo que Dallas es el número uno, ¿no? En este ranking. Yo diría que. 22.9. Uh -huh. Sí, exacto.
1: Ya ve, ve, o sea,
0: los Chargers 22.4, ¿eh? Están altos.
1: Sí, están, están altos. También. Yo creo que Miami tiene que aspirar a, a eso, ¿no? A 22.9, 23 y con la defensiva que tenemos, y se mantiene dentro de los cinco, las cinco primeras defensivas, como su coordinador defensivo, pues,
0: creo que estamos hechos. Sí, pues ahí está, más o menos ahí, ahí andamos, históricamente, como franquicia, ¿algo más, Javi, de, de este tema?
2: No, pues, nada más es sorprendente, porque, pese a la sequía, de, de un Dan Marino, pues Miami se ha mantenido ahí, entonces, eso es, Relevante porque, pues, pues a que los últimos, que será cinco o seis años, hemos sido de los equipos que no anota más de 20 puntos. Pues todavía, este, considerando años anteriores, pues históricamente no estamos tan mal rankeados en puntos por partido.
0: Y siendo realistas, en la historia de Miami, solo en la época de Dan Mih no ha sido tan productiva ofensivamente porque antes éramos un equipo de que controlaba el balón y la defensiva mantenía con el juego terrestre. Y recientemente ha habido éxito y ha habido chispazos, pero breves, ¿no? Y, y a final de cuentas, la defensiva de Miami normalmente es, ha sido una, un sello. Eh, en la era de Wanstead, en la era de Jimmy Johnson, en eh, la era de pues Esparano también era buena la defensiva, más o menos, de Nick Saban, ni se diga, ¿no? Entonces tampoco somos equipos que permitan tantos puntos, ¿no? Sí,
1: históricamente hemos sido más defensivos, obviamente, ¿no? Y eso ahí se ve reflejado, es lo, es lo que le da esa posición a Miami ahí con ese 21.3. Ojalá que también la de la de McDaniel, McDaniel sea una defensiva importante y que se mantenga en ese, en ese punto, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Y bueno... Aquí es, este salió y me se me hizo chistoso porque creo que está dura la competencia. Sí. Obviamente, pues sé que vamos a votar todos por Miami, pero los tres logos de los equipos de Florida están bonitos. Sí, los tres,
1: sí, claro. Eh, yo les comentaba fuera del aire que el de los Jaguars a mí me gustaba el anterior. Se me hacía, bueno, el primero que, que sacaron con salió la fiquicia, ese me, me gustaba mucho, me llamaba la atención. No me desagrada de este, pero de los tres que están, pues te voy a decir que a lo mejor es el que menos me gusta, ¿no? Eh, creo que yo los dejaría en ese orden, ¿eh? No me vayan a linchar, Dolphins, pero el de los Bucks, el de los Bucks es, tengo que decirlo, es está padre, ¿no?
0: Estoy más o menos de acuerdo con, con Fer. De hecho, yo pondría Miami en tercero, pero pondría los Jaguars en primero. Me gusta mucho los Jaguars. En segundo Tampa y tercero de Miami. Pero, si nos vamos a los retro, yo pongo a Miami en primero, luego a los Jaguars y luego a los Bucaneros. Y eso que el de los Bucaneros era bonito.
1: Sí, pero bueno, sí, sí era bonito, no me gusta tanto, la verdad. También me gusta más este actual de los Bucs.
0: Okay.
1: Eh, ¿ya, ya vieron Dolphins a quién se iban a linchar, pues al Buen Hill, porque él sí puso Miami hasta el último. Entonces, ya leí yo. Este no me
0: gusta, Fer? O sea, digo, ¿Eh? está bonito el diseño y todo, pero ¿por qué le quitaron el casco al delfín? O sea, hubieran puesto esa forma, pero le dejas el casquito, que se ve algo más de americano. Eso es lo que yo critico, pero sin duda el retro, el que el delfín está así como que brincando, ese sí. El el tiene, Javi, Javi, no tiene Javi ahí atrás, ¿no? Ya lo hemos comentado. ese. ese. Ah, sí, sí, ese, ese, exacto. El que
1: está muy padre, ¿no?
0: Javi, ¿tú qué, qué dices?
2: Pues, yo por este, pues ya también lo había comentado fuera del aire, por sentimentalismo, pues pongo primero a Miami, segundo a Tampa y tercero dejo a Jaguares. Que aquí el de Jaguares yo creo que lo cambiaron porque en México ya los andaban plagiando, ¿no? Entonces, pues ya... <risa> Pero no cambió mucho, ¿no?
0: O sea, fue poquitos detalles, ¿no?
2: Pues sí, sí fue de los
1: yo... demás perdón, Javi, yo 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 no... es más animado, ¿no? Ajá, sí. como un poco
0: más alargado también, ¿no?
2: Sí, el, y por ejemplo, si analizas el cambio de logos que se ha dado desde el 96, 97 con Denver, Miami, Tampa Bay todos esos equipos, los mismos rams este pues el de más innovación, se puede decir que es el de Tampa Bay pero pues yo nada más por ser aficionado de Miami, pues lo dejo en primero pese sea que el de Tampa, Bay sí, es de los más bonitos que hay actualmente.
0: Y el, el bucanero que tenían antes con ese cuchillo y que tenía, estaba muy bonito, el problema eran sus colores, ¿no? Era el naranja y como un rojito suave, los hacía ver hasta mal, ¿no? ese equipo. Creo que si hubiera sido con los rojos actuales, hubiera visto ese, ese, ese este, ese logo, perdón, hubiera levantado muchísimo. Y, igual, por ejemplo, de nuestros odiados Pats, a mí que me disculpen, me gustaba el anterior, donde estaba ese jugado, ese como patriota centrando el balón, ¿eh? estaba muy bien diseñado todo, no y, y no sé por qué cambiaron a este, sí se ve muy moderno y lo que quieras, y les está funcionado, si vas a las cábalas y eso, pero... Eh, el anterior a mí me gustaba mucho, me, me gustaba de chavito dibujarlo, ¿no? Porque estaba como centro con los colores de los pads, muy de Estados Unidos, bien patriótico y traía el gorro como de los soldados de la eh, ¿cómo se llama? De pues de la guerra de independencia, ¿no?
1: Los soldados confederados, sí.
0: Exacto, sí, sí, sí. Entonces, digo, a, a mi gusto deberían regresar a eso los pads, pero bueno, pues yo no soy ¿Ahora? El de los pads.
1: Ahora con, con las nuevas reglas de la liga, donde van a poder usar dos cascos y cosas así, vamos a ver más esos uniformes retro de, de muchos equipos, ¿no? Personalmente, el que presentó nuevo Orleans en la semana, a mí me gustó muchísimo, se los, se los compartí en el grupo. Eh, invirtieron los colores en el casco y se ve, se ve interesante, ¿no? Vale. Y así vamos a estar viendo diferentes eh, o retros o modificaciones eh, Básicamente ahora en, en los cascos, ¿no? Porque pueden usar los dos, dos cascos en la temporada.
0: Yo lo que pido, Javi, es que regresen al uniforme
2: retro. Sí, sí yo, yo este yo la verdad, este año yo yo pensaba que Miami lo iba a hacer por ser temporada de celebración, pero pues a lo mejor nada más lo van a sacar en, en alguno de los juegos nocturnos que tengan. Y uno que otro juego de celebración que puede ser, creo que esta temporada contra Minnesota, ¿no? Se repetiría un juego de que haya habido en un Super Bowl o en alguna temporada importante de Miami. Serían como este, en esos este, en esos partidos. Pues
0: ahí está la eh, son son datos, pues sí nos importan como fans, pero pues no son tan relevantes, ¿no? Más bien los puntos y eso, pues sí, ¿no? Es, eso sí afecta, ¿no? Pero bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Algún otro tema antes de irnos a leer a todos nuestros este, familiares Dolfans? No, Giliano. ¿Qué les parece si cambiamos Dolfans por Dolpham? con M, de familia? Dolfans. Dolfans.
2: <risa>
0: no lo vas a ¿Quién?
1: poner más difícil en la pronunciación nada más.
0: Dolfans. Dolphans. Dolfans. Sí, sí, <risa> ¿Quién dijo yo para leer los comentarios?
1: Quieras, quieres, y ahora me los leo. Ah.
0: Tus lentes, tus lentes, Fer. Sí,
1: no, no, no los veo. <risa> Jesús Delgado, buenas tardes, amigos. Gusto de verlos. Buenas tardes. César Tomason buenas noches a los tres. Saludos. Igual, igual, César. Es Francisco Javier Roldán, buenas noches, Dolphans, Abrazos. Igualmente. César? Blan, ¿cómo Alexis Gómez. Muñiz, Saludos Férgil y el Javi
2: El Javi,
0: saludos
1: Jorge Roldán Buenas noches a todos los Dolphins.
0: Igual, igual Jorge
1: Alexis Gómez Muñiz ¿Cómo ven al Fitz con chamba nueva? Papá. Sí, va a estar eh, comentando, ¿no? Los jueves por la noche el previo y el post, ¿no?
0: ¿Eh? sí Creo que esa chamba era. No, no es cierto, no es cierto. Estoy diciendo una mentira. El, el que le quitó su chamba a Drew Brees fue Jason Garrett, los... en NBC, ¿no? Uh -huh. Pero no sé, Drew Brees en una de esas regresa, ¿eh? Pero bueno, es otro asunto.
1: <risa> Marco Alejandro Monroy se seña. Muy buenas noches a todos y todas. A siete semanas y cuatro días de pretemporada contra Tampa. ¿Y cuántos
0: minutos, Mauro? Dinos para allá, no se
2: y lo curioso no, de yo... este año es que todos los juegos de Miami, los tres de pretemporada, van a caer en sábado.
1: Okay. Es correcto. No va a haber transmisión de los juegos, ¿eh? A, no. Hasta lo que se ha visto no va a haber transmisión, entonces ¿No? hay que buscarlos. Bueno?
0: Pero los repiten, ¿no? Luego en... Sí, en el
1: ¿no? pues va a tener, pero directos no, no va a haber ninguno.
0: Arroba el chosno.
1: Hola, Gilfer y Javi. Un gustazo nuevamente tener la charla de martes. Igual,
0: igual. Buenos
1: temas para esta semana, es correcto.
2: Perdón, perdón, no ¿le, le, ¿le mueven? Ahí. es el, nada más a la mitad, le lo oferen.
1: Oscar, Oscar Vázquez, <risa> buenas noches, Dolphins, número uno. Y a mi Javi, bailó. ¿Cómo no? Sí, sí por supuesto. No
0: ay no puede ser
1: no podía no leerlo Javi no podía no leerlo
0: <ríe> Te están agarrando de bajada Javi ya sabes sí, sí, sí. está
1: bonito tu nombre <ríe> <ríe> luego sigue ay no me dejaba pasar oye pero espérame
0: si le ponemos Roldán Bailoa hasta su papá se va a enojar porque la pedido ahí. <ríe> vamos a ponerle Javier Ju Ju Javier este ¿Cómo, Roland ¿cómo bailó? Roltan
2: bailó,
0: bailó. <ríe> me va a matar tu papá este Javi perdón sí.
1: creo que ya está, se desconectó Gil ahora sí
0: no, si, si viene algún mensaje en contra mía no lo, este, no lo leas este,
1: <ríe> este Alex del Pino hola amigos es bueno tenerlos de vuelta Gracias, Alex.
0: Igual, saludos.
1: Rafa Rangel, saludos. Gil, Javi, Fer, familia Dolfan Iniciamos la terapia.
0: Rafa, Rafa, saludos otra vez.
1: Arrabal Chosno. Para empezar con los rumores que Eric Rowe posiblemente lo negocien, esto liberaría más al CAP. Y comentan que posiblemente contraten a un centro. Nuevamente el tema del centro. Sí, exacto. Seguimos con ese tema, ¿no? La asignación pendiente. Bien, que no bien, necesariamente. Sigue libre. Sí, claro. Y no necesariamente se tendría que ir este Row para, para traerlo, ¿no? Pero bueno. Es Depende una cosa de cuánto
0: muy... pida, ¿eh? Porque que según creo que había problemas de dinero, ¿no? De diferencia muy, muy notable. Y que él quiere sí. un contrato largo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, no, que aquí lo interesante sería que si lo liberas, pues ya tuviste a un probable este, de centro en tu roster y yo buscaría la forma de regresarlo a Austin Reiter o a lo mejor este pues ir por todos de una vez por tres
1: Manuel, Antón Selvach Jodan, creo que no creo que no tenemos la dimensión de lo ah oh, chinga perdón de lo querido que es en Miami, la promesa que está representando. Yo agregaría a Phillips, que también promete heredar la posición de Jason Taylor. Sí, pues sí, también hay que, hay que agregar ahí a, a Jalen Phillips, ¿no?
0: Sí, pero ¿sabes qué? Creo que Phillips, o sea, empezó a mejorar mucho al final de la temporada y obviamente se espera más, pero yo no le exigiría tanto porque. Precisamente por lo mismo, porque es un proceso un poco más lento en esa posición.
1: Sí, Es, es más tardado, es, es de, de más desarrollo, ¿no?
2: Ajá,
1: Oscar Vázquez, ¿en qué lugar ponen a Harwood entre los coaches de la NFL? ¿Hill? ¿John ¿A John
0: o a Jim? Debe ser John, ¿no? John Harbaugh me gusta mucho como coach, eh, la verdad. Yo siempre he dicho, ese cuate tiene a sus equipos listos. No sé si sea el mejor, pero se hace de buen staff, coachea a coaches, nada eh, más ha Desarrolla. ganado. Su...
1: Desarrolla jugadores, ¿no? Desarrolla sí. jugadores.
0: Sí. Yo creo que, híjole, tengo que poner en primero al señor ese que es tramposo allá en Foxboro. Luego en segundo pondría a Kisandi Reed y en tercero a Harbour. Eh, a lo mejor en cuarto, bueno, si regresa Sean Payton, pero también Sean Payton creo que está un poco sobrevaluado. Eh, me gusta más Sean McVay, por ejemplo. Está más joven, ya tiene dos Super Bowls. Le regalaron el pase a uno, pero creo que puede crecer todavía mucho más y, y creo que va a terminar haciendo más que Sean Payton, pero Vamos a ver, pero sí lo pondría en tercero, solo debajo de esos
2: dos. No sé ustedes, ese, pero yo sí lo pondré. Tocando ese tema, Hit, en la semana se, se hizo otra vez ruido con ese tipo de temas. Que Miami en algún momento le está, está buscando la forma de ofrecerle un contrato multianual a Sean Payton para hacerlo entrenador de Miami. Que las circunstancias no se dieron simplemente. Le ofrecían 100 millones por cuatro temporadas. Sí. Sí, quizás también como este, como lo mencionamos en su momento, pues este la llegada de Sean Payton a lo mejor no se dio por todo el escándalo que hay alrededor de Stephen Ross.
0: Y, y los Santos, según Chris Greer, que los Santos nunca le dijeron qué, qué querían a cambio de Sean Payton. Entonces, digo, no sé, o sea, a lo mejor fue más allá, ¿no? Pero el, yo espero que no haya pensado Miami contratar a Mike McDaniel como a Cam Cameron, no, así como que si no funcionas te vas a la primera y luego entonces sí me traigo a Peyton ¿no? esperaría que no fuera eso, pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa ojalá y Mike McDaniel la levante y lo haga bien, no. pero si, si se va Mike McDaniel es que ganamos menos de cinco partidos, eh, o sea y nos fue mal lo cual yo no creo que ocurra pero si ocurriera, yo no le daría más a McDaniel porque no tiene experiencia. Le dieron mucho a Adam Gase y perdimos varios años. Entonces, mejor dices, me equivoqué rápido al que sigue. Y ahí sí te traes a Sean Payton, que a mi gusto está sobrevaluado, repito. Pero, eh, pues, ver, habría que ver, habría que ver qué hace él con tú a ver si se revive a Driz o si fomenta algún otro coreback, o a ver qué hace, porque no es malo, pero no es el mejor coach de la NFL, ¿eh? Yo ya dije tres que creo que son mejores que él. Y muchos pondrían a Mike Tonlin mejor que él. Eh, Bruce Arians mejor que él. Eh, no sé, digo, hay varios que se pueden, pueden este, contemplar ahí, ¿no?
1: Francisco Javier Roldán. ¿Jolan crecerá esta temporada fácil? ¿Será un Pro Bowl? Ojalá que sí. Yo creo que sí. Marco Alejandro Monroy se señala, con nuevo coach, ¿no creen que Austin Jackson presente mayores mejoras significativas en comparación a Hunt? Um, no sé, yo creo que Hunt va a mejorar más que Jackson.
2: Es, es que, curiosamente aquí el problema es que Austin Jackson ya no va a jugar su posición natural. Entonces quién sabe qué tanto se adapte a una posición de tackle del lado contrario, de guardia, o sea, no sabes qué tanta capacidad de, de poderse adaptar a una no posición tenga él, porque si no, no hubiera llegado Amstead, si tú hubieras visto en, en Austin Jackson calibre de Pro Bowl, quizás no traerías a Amstead, entonces hay que ver cuál va a ser su posición previa a esta temporada y si en realidad él se va a sentir a gusto jugando ahí.
1: Arrabal Chosno comentan que probablemente Salomón pudiera ser de las posibles salidas, ya que con el esquema que manejará la línea ofensiva, a él le faltará la movilidad que tendrá que tener dentro de los novatos. Uno que tiene muy buenos movimientos y ojalá se quede. Pues
0: sí, ha trabajado mucho. ¿eh? Yo he visto los videos de Solomon Kinley ha bajado de peso y ha ganado velocidad. Eh, pero a lo mejor sí no cuadra, porque ahora el sistema de bloqueo de zona facilita a cualquier liniero. ¿eh? Sí necesitas algo de velocidad, pero es mucha lectura, porque a lo mejor le pegas al que está enfrente, pero tienes que ir desplazándote junto con toda la línea, no tienes que salir de trampa como tal, a veces sí, depend dependerá, no, pero la realidad es que no tienes que pensar mucho en un sistema de bloqueo así como Liniero, pero esperemos a mí me gustaría que lo hiciera bien este solo monkingly me gusta me gustó su primer año y creo que fue más por problemas con flores o por ahí con los coaches que lo mandaron a la banca y no ha podido encontrar su regreso no
1: Oscar Vázquez si ahorita si ahorita le pondrían un porcentaje de probabilidades de ganar la división este, este de la americana a cada uno de los integrantes, ¿cuál sería? Yo pondría.
2: A ver, primero tufer, a, a ver si coincidimos.
1: Yo pondría 65 los Bills. Eh, después pongo a Miami con 20. Y luego eh, 15 a los Pats. Bueno, 14 15, y le doy el 1 a, a Jets.
2: <risa> bueno, yo me voy a ver más generoso entonces. Yo le pondría no, yo, 50, 50, claro, yo 50 a Búfalo de posibilidades, 25 a Miami, 15 a Patriotas y 10 a, a Jets uff, yo, yo,
0: yo creo que Miami puede andar en un 25-30, sí, pero le doy más a los Bills, ¿eh? casi como Fer, 60, una cosa así, y el resto a los Pats, lo que sobre, otro 20, una cosa así a los Pats, eh, los Jets, pues vamos a darle el 1, nomás por no ser mala onda con ellos, pero .09, .09, nueve. Punto nueve, punto nueve. darle 1 es mucho a los Jets,
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Eh? rosa Saleh está haciendo buena chamba ya. No, este.
0: no, 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 pero no, empieces con esas
1: cosas. No, no hay que, no hay que verlos tan abajo, hay que tomar consideración de ellos para que no nos sorprendan.
0: Ah, no, no, sí, para abajo y aplástalos, como... O sea, no sé. Bueno,
1: Alejandro Monroy... Se escucha muy mal el audio. A ver, este Dolphans, díganos si ya nos escuchan mejor, por favor. Creo es que se
0: está metiendo un audio de algo y creo que viene de, de Javi, pero es algo que está externo a él, o sea, no es...
1: Ahora no otro que puede tamalear a Gaskin. El sábado pasado salió un video donde, donde Monster comentó que su rehabilitación va a un 90% y que no ve problema para estar en los entrenamientos, entonces posiblemente Gaskin sea el sacrificado en el cuerpo de corredores ups mm. si ¿Sí lo ven afuera Gaskin yo no, ¿eh? yo lo veo yo
2: lo por veo sistema, dentro. por sistema y quizás no pero por méritos de la temporada pasada yo diría que sí Edmonds,
1: Monster, Edmond Monster Michel y Gaskin,
2: ¿no? Yo le vería todavía más posibilidades a Ahmed.
0: ¿Que a Gaskin? Sí. Es que tiene algunos movimientos interesantes a Ahmed, eh, que, que Gaskin no tiene, pero Gaskin también de repente explota. Quizá el sistema favorezca a Gaskin, eh, el estilo de, de, de que va a manejar este... McDaniel, perdón. Creo que pueda, el estilo, la forma que juega a Gaskin, le puede ayudar un poco que no es de los que explota el hueco, se sabe medio mover, y quizá eso le, le favorezca más que a otros de los que están aquí. ¿eh? Entonces, a lo mejor puede funcionar Gaskin, pero sí a mí me ha quedado de ver Gaskin, pero siendo realistas fue una séptima ronda que ha ido creciendo y ha hecho buena labor en algunos momentos, ¿no? Entonces, ya hasta lo quiero, pues, o sea, no, no lo veo mal, pues, no, no que no lo haya querido, pero me gustaría que se quedara en el equipo, es a lo que voy. Y Ahmed siempre fue el segundón, aunque tiene movimientos, a mí me gustan más, sobre todo entre los tacles, cómo rompía tacleadas o deslizaba tacleadas, que Gaskin no lo podía hacer. Entonces, sí se va a sacrificar alguno y habrá que ver cuál le gusta a McDaniel, ¿no?
1: Sí, ya va a ir en el gusto del coaching y el conocimiento previo del sistema, pues va a ayudar obviamente más a
0: Monster, ¿no? Sí, claro. Que Monster te es una solución a corto plazo, eh. quizá este año nada más.
1: Sí, está para que aprendan el sistema con él y ya después eh, pues bye, ¿no?
2: Uh -huh. Sí. Curiosamente tenemos un corredor de sombra, pero ojalá y lo veamos, aunque sea en la pretemporada, para ver si le puede pelear a alguien en ese lugar, ese tercero o cuarto puesto, porque nada más lo hemos visto en la banca. ¿Quién? A Jerry Ah, Correcto.
1: Jesús Delgado, yo estoy 100% de acuerdo. Espero grandes cosas de Austin Jackson.
0: ¿Cómo te digo, Jesús? <risa> que lo que no se ha mostrado hasta ahorita va a ser difícil que lo muestre, ¿no? Eh, Tiene mejores coaches, sí, pero pues ahorita no hay espacio para él, salvo que repita de guardia izquierdo, ¿no? Que a lo mejor por ahí va, pero no es su posición natural. Miami en realidad tiene tres tackles izquierdos y dos en el pick y uno, el veterano, el mejor tackle izquierdo supuestamente que había, entonces a final de cuentas tienes que sacar a Austin Jackson y a Liam Makenberg de esa posición y a ver dónde cuadran no que se gane su puesto Austin Jackson que yo creo que por algo le invertiste una primera ronda, pero ese draft del 2020 a mí no me gustó nada, tres picks de primera ronda que pudieron ser distintos, los tres entonces, yo por,
1: ajá. yo por eso pongo ahí que en de derecho. Uh
0: -huh.
1: Para que sea el segundo de, de este, ¿cómo se llama? De Terrón. Uh -huh. Sea precisamente Austin Jackson, ¿no?
0: O que juegue de guardia izquierdo, que no lo hizo tan mal en momentos ¿eh? el año pasado. O sea, tuvo sus chispazos. Uh
2: -huh. Es que aquí, ¿cuál sería la línea ideal de Miami? Teniendo en cuenta que todavía no tiene centro. Porque no sabes si Michael Dieter se vaya a quedar ahí. ¿Cuál sería la línea ideal de Miami? Todavía no tenemos respuesta, porque los jugadores en los dos años anteriores no nos han mostrado que son este, capaces de ser titulares en esta liga. Hay un puesto seguro: tacle izquierdo, Teron Amstead. Nada
0: más. Y eso ya porque sabes que es el veterano. Sí y sabemos que Connor Williams va a estar probablemente como centro hasta hoy pero va a estar en la línea pero no sabemos su posición sabemos de Liam Aikenberg que debe estar de tacle derecho, pero así asegurarlo tampoco, ¿eh? yo tampoco te puedo decir si sí, va a estar él ¿no? quizá Robert Hunt pueda ser tacle derecho que es, creo que es su posición natural además
1: y, al, y ahí ver dónde lo pones
0: te, te digo que va a estar muy interesante lo que pase en el training camp y en la pretemporada, ¿no? A ver cómo se va configurando. Sí. Hoy, hoy no podríamos definir nada. Es más, yo creo que ni los coaches saben quién va a estar en la semana 1 hoy. O sea, Terran Amstead y otros cuatro del lado derecho de él, ¿no?
2: Sí. Creo que lo más cercano que vamos a poder ver va a ser en la semana 2 de pretemporada, a ver si les pega esa línea ofensiva y si no irán ajustando conforme vaya pasando la temporada. A lo mejor hasta la semana, ¿qué será? cuatro o cinco tendremos a la línea titular de Miami al 100%. Javi, igual todo el año, van a estar cambiando, como
0: el año pasado, haciendo ajustes, o sea, puede darse. Y agrégale las lesiones que puedan ocurrir, aunque sea por un juego, dos, etcétera, no. Entonces, vamos a seguir viendo mucho movimiento en la línea probablemente. Ojalá y no, ojalá y se establezcan esos cinco, pero yo creo que por todo el año podríamos estar viendo en Roques ahí feo
1: Refugio García buenas noches Dolphins. Fernando, Javier Gil buenas noches Refugio Manuel Antón Seibach Amster, Jackson, Dieter, Hunt y Aikenberg, el sacrificado va a ser Kindley, que este pasado año fue malo, su año debut fue regular se une al otro guardia de Georgia, un tal Simmons, la cabeza juega, sí, totalmente.
0: Pero está sacando a Connor Williams, ¿para qué lo trajiste? Sí.
1: Ajá, está sacando a Williams, prácticamente, ¿Y, y perdón, prácticamente tendrías la línea del año pasado, más Amster. Ajá.
0: Ajá. <risa> y, y, y sabes qué, Williams tuvo buenos años previo al año pasado, el año pasado como bloqueador no fue tan malo, su problema es que cometió muchos castigos, como 10, una cosa así, entre offside, bueno, fueras de lugar, eh, no fueras de lugar, más bien movimiento ilegal y algunos holdings en Dallas. Pero antes no lo he dicho mal como guardia izquierdo, entonces yo creo que es el mejor guardia izquierda que tenemos ahorita, este, Connor Williams, pero también lo entrenó algunas veces como centro con los Cowboys. Su posición es guardia, pero... Como centro no va a cometer tantos errores, porque no va a cometer este procedimiento ilegal. Se tiene que aprender la voz, porque si no, no entra el balón. ¿Dónde íbamos? Estás muteado, Fer.
1: Oscar Vázquez, ¿cuáles son los tres equipos de la AFC que sienten que pueden ser una decepción? Está
0: bueno esa. Yo creo que a Denver no le alcanza este año. O sea, hicieron muchos movimientos, pero Denver no va a poder contra la competencia en esa división. Creo que los titanes van a empezar a sufrir. Y por ahí Baltimore. O sea, uno por división. Y obviamente en la nuestra, creo que los Pats van a poder ser medio decepción este año. ¿eh? También perdieron a su coordinador ofensivo, eh, Josh McDaniels, que a mi gusto no es muy bueno, pero le entendía lo que quería Belichick y se conocen. Entonces, le va a costar trabajo a Mac Jones a adaptarse a un nuevo coordinador. No sé quién será ahorita, no sé si ya lo nombraron, pero tenían problemas. Se hablaba de Adam Gaze, ¿no? Pero creo que Pats. Eh, Ravens, Titans y Broncos pueden irse para abajo. No sé ustedes qué opinen pero yo, yo así lo veo más o menos.
1: Yo me quedo con los Raiders. Raiders. Okay. Sí, con Raiders. Yo creo que a McDaniel le están dando mucho crédito y creo que no, no va a funcionar realmente. Eh, a los Browns, los
0: Browns.
1: Y coincido con los Titans.
0: Javi, también estás muteado Javi
2: Aquí yo pondría a Titanes y al, se puede decir que al papá y al hijo el, que están dentro de la misma división Baltimore y Cleveland, yo creo que ahí va a ser este, esos tres equipos pueden ser la decepción. Ok
0: ¿Tú quién crees, Oscar? Dinos, escríbenos.
1: Manuel Antón Selvach. Y McDaniel, que fue quien pidió a Gil, debe de decirle qué es lo que va a darle y no más. Probablemente, sí. probablemente el coach sí le diga lo ¿no? que le va a dar, pero ya dentro del campo las cosas cambian.
0: Y a mí no me preocupa su productividad en el campo de Tyreek Hill. Me preocupa lo que pasa en vestidor, en sus podcasts, en sus declaraciones y eso. Eso es lo preocupante. Y en su vida privada, ¿no? También ha tenido dos, tres casitos por ahí medio extraños, pero es buen jugador, es buen jugador, y creo que va a funcionar, pero a ver hasta cuán, a, qué tanto, pues. Porque 30 millones, pues es. Es el mejor pagado del NFL. Entonces tiene que desquitar eso en números, o si no tanto en números en presencia en el campo
2: ¿no? Sí, aquí lo que debe tratar de prever Miami es evitar que él se convierta en un próximo Antonio Brown que le importe más estar en redes sociales este, estar generando declaraciones estar eh, haciendo cosas que no cumplen con la disciplina que debe tener un jugador de NFL entonces ojalá y lo sepan controlar y el rendimiento sea este eh, notable en el terreno de juego.
0: Y otro problema: ¿Qué, ¿a qué más aspira Tyreek Hill? Sí, tiene sus motivaciones, ¿no? Pero es el mejor pagado, ya ganó un Super Bowl, ya perdió otro, eh, ha sido, ya no es un jovencito. Me preocupa que nada más vaya por la lana y no vaya por aportar más, ¿no? O por transmitir ese liderazgo. Terron Armstead desde el día uno se ha integrado al equipo firmó su contrato con el jersey de Dan Marino puesto, y se ha puesto a trabajar con los chavos, y Tyreek Hill, ah, sí, no, no ataquen a tú, y que eso es, es pretemporada, y es mi coreback, pero bien que ataca el Kansas, y a Patrick Mahomes, etcétera, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de cosas no me gustan de él, ¿no? puede ser músico, bien, músico pagado antes, toca mal, ¿no? Oscar
1: Vázquez. ¿Qué equipo de la Conferencia Nacional al que les gusta, perdón, al que les gusta para hacer una sorpresa hasta llegar a playoff? ¡Wow! De la Conferencia Nacional, sorpresa. No sé qué tanta sorpresa sea, pero pues Minnesota, ¿no? Por, podría ser. Eh, Philly. Philadelphia y Arizona, para mí, ellos tres.
0: Nuevo Orleans puede ser, ¿eh? Porque... Lo pensé también, fíjate. <risas> Porque, ¿sabes que Nuevo Orleans... Jamis eh... Winston no iba mal el año pasado. Y el equipo tuvo buenas contrataciones. Nuestro Jarvis Landry de toda la vida. Tyrant Matthew. Y tuvieron otra medio interesante. Entonces se reforzaron. Y sobre todo a la ofensiva que ya era buena. Vamos a ver, a lo mejor. Tiene un despunte Jamis Winston en su carrera.
1: ¿eh? Están a un coreback regular o bueno de meterse hasta la cocina, ¿no?
0: Y, y, y puede ser Winston, o sea... Sí,
1: el año pasado la lesión los, los
0: tronó, ¿no? Pero... Ahí está. ¿Tú,
2: Javi, estás de acuerdo con estos equipos o algún otro? Mm -hmm. Pues es que a mí, como dice Fer, los santos serían como ese caballito negro que, que pudiera dar la sorpresita, pero es que no creo que de Tyson Hill y de James Winston no hagas un buen coreback, y el problema es ver si ya James Winston va a tener la capacidad de decir, ahora sí veo a dónde voy a lanzar los pases, ojalá y el rendimiento <risa> sea bueno.
0: Oye, pero creo que se llevaron Andy Dalton, también los santos, ¿no?, por si acaso, sí, creo.
2: Eso. No, recuerdo, no pero... y
0: aparte,
2: hay que ver si Denny Allen va a tener la capacidad de ser un buen head coach, porque en su etapa en Riders, la verdad fue muy mal. Y, y
1: la otra es que tienen ahí también a los bucaneros, ¿no? Entonces,
0: pequeño detalle. Se tiró Gronkowski hoy, entonces, Ay, sí. tenemos que agradecerle mucho a Gronkowski, porque gracias a él se permitió el milagro en Miami. Eso sí, eso sí, hay que decirlo. <risa> muy
1: amable de su parte. Sí. Arroba Chosno. En cuanto a los comentarios que hizo Javier sobre Gil, hoy en día todos vimos que la válvula de escape para tú es Waddle. Por química o por lo que tú mandes. Creo que el coach es muy inteligente y hablando con él puede asumir la responsabilidad de la doble marca y abrir el juego aéreo. O se refiere a Gil, ¿no? Que, que, que él se encargue de abrir esa doble marca para, para Waddle, ¿no? Yo creo que va a ser una, una responsabilidad compartida ya ahí porque no puedes ocuparte, como coach defensivo, no puedes ocuparte de uno, y no ocuparte o desentenderte un poco del otro, o sea, los dos son armas poderosas, y como coordinador defensivo, debes de ver cómo parar a los dos.
2: Javi. Es que aquí, eso es lo que me va a parecer interesante, hay que ver qué tan inteligente va a ser McDaniel y su staff de entrenadores empezando este por Wes Welker y el coordinador ofensivo de Miami para ver, porque en realidad el coordinador ofensivo pues va a ser McDaniel, estamos de acuerdo que nada más lo están utilizando a Frankie Smith como una válvula de escape, aquí como lo dicen entonces este en realidad el que va a mandar todo el sistema ofensivo va a ser McDaniel y hay que ver su inteligencia para involucrar a ambos y ver su inteligencia para decir, voy a utilizar a Gil en momentos de primera y quince, primera y veinte, cuando venga de un castigo, a Waddle en segunda y ocho, tercera y cinco, en ese tipo de jugadas los vas a tener que involucrar, porque todavía sobra un tercero, que es este Cedric Wilson, y a Sergio Wilson a lo mejor lo vas a utilizar en pases de SLAN o Stop and Go, sea, no sabes cuál va a ser el papel que va a querer McDaniel para cada uno de sus receptores.
0: Imagínate, Cedric Wilson con 100 recepciones y 1500 yardas, <risa> sería la sorpresota, y pudiera darse, ¿por qué? Porque todo el mundo va a irse por Hill y por, y por Waddle, ¿no?
2: Sí, o a lo mejor en una de esas la sorpresa sea Mike Gesicki con una temporada de, de 1000 yardas por primera vez en su carrera.
0: La, la realidad es que el... El no, no re, bueno, sí es un reto. Un reto es para Tua, ¿no? Cómo repartir el balón y repartirlo adecuadamente, pero a final de cuentas también va a otro punto. Para que Tua pueda repartir el balón bien, necesitan mejorar los gordos adelante para que le den tiempo. Porque si no Tua se va a ir a su primera lectura. ¡Pum! ¡Pum! Si no tiene tiempo para lanzar. Y eso, pues va a ser rápido el pase y se acabó. Y ahí la, la base del sistema va a ser con Tyreek Hill. Entonces, Tyreek Hill va a tener 110 recepciones, va a tener 1.200 yardas, y los demás van a ser un complemento. Pero si le dan tiempo, entonces va a haber la doble cobertura con Tyreek Hill, y ahí está solito en la bomba este jesiki o está por allá en el centro libre este Waddle, ¿no? Entonces, ese tipo de, de situaciones van a favorecer a Tua. Pero tienen que darle 4 o 5 segundos, por lo menos, y no lo que le estaban dando el año pasado, que también, o sea, hay que criticar a Tua, pero hay que criticar a la línea, ¿no? Tua levantaba la vista, ya tenía gordos encima, de defensivos, y tenía que deshacerse del balón rápido.
1: Ay, Refugio, Refugio García, Taregil, ha dicho que ha recibido amenazas de muerte por comparaciones de Tua versus Patrick.
0: ¿Por qué le andas hablando a Tyreek Hill, Javi? <risa> <risa> Se desconectó ahorita, a Javi, tantito, pero está, está fuerte eso, digo, pues es, sí. es un deporte, o sea, tampoco hay que llegar a esos yo extremos.
1: Yo no he visto nada de eso, ¿eh? pero bueno, sí, digo, qué fuerte. Sí, no, no. Aparte, aparte no, creo que no nos comparó, bueno, habló de las cualidades de cada uno, creo yo.
0: Así los comparó, dijo, yo prefiero la consistencia de tú a el brazo fuerte de Mahomes, ¿no? O sea, así lo, así lo dijo, o sea, sí. Y criticó el sistema de los Chiefs, pero digo, pues a final de cuentas ya se fue, o sea, yo si fuera fan de los Chiefs, eh, ¿qué diría? Pues a ver si llegas a playoff con los Dolphins y ahí te veo y a ver cómo funcionas tú, a mí no me importa tú, ahí Patrick, me importas tú, a ver, a ver si puedes hacer lo mismo que hacías con los Chiefs. Yo si fuera fan de los Chiefs, le diría eso. No, no, pues, y no tengo que decir, ay muérete, pues no, o sea, bueno, ya, ya, fue ya, la, de... ha de haber sido el hermanito de Patrick Mahon, ¿no? que luego se le vota la cuiria. Pues...
1: Jorge Fergadí, saludos a todos, yo esperaría que tengamos variedad, eh, perdón,
0: ¿Estás muteado? ¿Variedad? Adoro, ¿ahí ¿Me
1: escuchan? ¿Ahí ¿Me escuchan?
0: Sí. ¿Te quedaste en variedad?
1: Eh, en variedad en quien hace las anotaciones. Ya que dentro de la 20 tendemos variedad para correr. Pasar por el centro o a las laterales. Si Hill o Waddle anotan con más de 20 yardas será por su habilidad. Lo demás deberá ser por las jugadas que se manden. Sí, de acuerdo. O sea, Hay mucha versatilidad en, en la ofensiva en nombres ¿no? y en, en cualidades de cada uno de los jugadores. Falta verlas ya todas juntas en el mismo caldo, dirían, por ahí. Sí.
0: Mira, vete a las yardas del año pasado, yardas totales de ofensiva, del equipo número uno que fueron los Cowboys. Tuvieron casi mil yardas. Fueron 2.100 por tierra y fueron el resto por aire. O sea, fueron mil casi mil. Si Miami produce eso... Yo estaría feliz. No me importa que tengas tres corredores de 700 yardas, pero tres de 700 te da 2100. Y no me importaría que tengas cuatro receptores, o bueno, vamos a ponerle dos de 1000 yardas y los demás de 800, 600, incluyendo a Gesicki, incluyendo a Cedric Wilson, y de ahí empiezas a sumar y tus corredores también suman en el juego aéreo. Entonces, si, si, si queremos aspirar a tener la ofensiva número uno. Eso sería, hay que pegarle arriba de las 6.500 yardas en la temporada. Y hay que ver el balance correcto, ¿no? Yardas por tierra y por aire. Dallas estuvo en playoff y hay que ver la lista de los que más ofensiva generaron. Todos estuvieron en playoff. Tiene que ver con eso, sí. Y si tenemos un corredor de 1.200 y otro de 700, y además tienes un tercero o cuarto corredor que sumen entre los dos otras 600, si tienes 2.500 por tierra, no pasa nada, y si tienes 2.000 por aire, porque tu defensiva entonces va a tener tiempo para controlar a las ofensivas rivales y no se va a desgastar como el año pasado, que eran tres y fuera, y nos pasaban por encima en el tercero y cuarto cuarto. Entonces, es el balance, el balance sí es importante, y creo que eh, lo tienes que encontrar, y no estamos tan lejos, pero sí la ofensiva tiene que carburar y encontrar su ritmo, ¿no?
1: Rodolfo Martínez Juárez, buenas noches hermanos Dolphans, un gusto verlos ah, volverlos a escuchar perdón Arrabal Chosno en el comentario que vamos que vamos a ver quién hizo a quién, Javier no estoy de acuerdo, es como preguntar Allen hizo a Dix claro que no, Mahomes tuvo la fortuna de tener a Gil para él sacar sus fortalezas y van a ver esta temporada cómo le Hace falta
2: Kansas. Es que aquí es muy diferente. Voy a decir por qué. Porque Dix ya venía de ser un buen receptor en Minnesota, pese a tener mariscales de campo como Teddy Bridgewater o Kirk Cousins. Entonces, él ya venía hecho. Lo mismo pasa con Gil. Con Viene de un sistema en el cual ya sus, este, sus habilidades adecuaban para poder explotar lo más que sus capacidades físicas dieran. Entonces, yo a lo que me refería aquí en el caso de Hill es que se va a ver si en realidad era Mahomes o Andy Reid quien lo hacía lucir, o en realidad son sus habilidades como receptor lo que lo puso en un top 5, en un top 10 de los mejores de la liga. O sea, vamos a ver si Tua tiene esa misma capacidad de ponerle el pase de 15 o 20 yardas que le ponía majón y da, la, da su habilidad de heal para conseguir otras 20 o 25. O pues nada más va a tener esa habilidad de decir, pues ya me lanzaron esas 15 y me llega el defensivo y ya no la ya no busco más. Entonces, ahora sí es cuando vas a ver las verdaderas habilidades de tyler Hill como receptor. ¿Y, ¿Y de quién hizo a quién...? realmente
0: creo que Stephon Dix ayudó mucho el desarrollo de Josh Allen, por ejemplo ya en ese caso concreto Josh Allen iba creciendo pero cuando llegó Dix, pum, fue exponencial eh, a lo mejor Hill puede hacer eso con Tua que ha ido creciendo lento pero puede ayudarle, vamos a ver si Gil está al nivel de un Stefan Dix o vamos a ver qué pasa con los Raiders con Davante Adams, ¿no? es otro ejemplo eh, si Rodgers lo hizo a él y solo responde a Rodgers, o él puede ayudar a que Derek Carr, que eh, no le va a ir mal, pues. O sea, ahí, ahí está más armado. Pero Y además se conocen del colegial. Entonces, a final de cuentas, ¿pero Davante Adams va a ayudar a que Derek Carr lo veamos ya como un verdadero MVP o un top 5 de la NFL? Puede ser. Y tienen a Darren Waller y tienen a Hunter Renfro. El ataque aéreo de los Raiders va a ser espectacular, ¿eh? Y George McDaniels, mira, le va a echar seso y va a ayudar a que se, que se dé. Acá Mike McDaniel le va a echar seso y va a tratar de que funcione. Yo realmente creo que si esto, si funciona en Miami, Tyreek Hill va a ayudar a que Tua, junto con McDaniel y Hill, esa combinación va a ayudar a que tú crezca lo que esperamos, ¿no?
1: Sí, lo, lo que fue para Allen y... Dix. Obviamente Dix y el coach David. Sí,
0: exacto, exacto. Y, y, por ejemplo, iba a decir otro caso que ya se me, se me barrió ahorita. ¿Quién más puso? Déjame de ver. Eh, lo de Kansas. Creo que Hill ya no es el mismo de antes. Sí es, es, es bueno, muy bueno, pero ¿qué, ¿qué se llevó Kansas? se tiene Tenía ya a McCall Harmon, tiene a Travis Kelsey, y se lleva a Juju Smith-Schuster, y se lleva a Marqués Valdés scantling o sea, dejó ir a un receptor estelar y trajo a dos muy buenos, no digo estelares, pero dos muy buenos entonces ya no está tan, o sea, todavía le dan más armas a Patrick Mahomes Juju Smith-Schuster es bueno en slot, en trayectorias cortas pero Marqués Valdez-Scantling es bueno en bombas recibía pases de Rogers, eh, Juju de Big Ben entonces son, son receptores que ya están armados para corebacks estelares y con Mahomes, yo creo que hasta va a ser más eficiente la ofensiva de los Chiefs, todavía Sí, porque pues la rejuvenecieron. Rodolfo Martínez
1: Juárez, esperemos que Salomón Kinley levante esta temporada.
0: Sí, por favor. Todos. Bien.
1: Todos. El mismo, bueno, el mismo Rodolfo Martínez. Siento que falta más profundidad en la línea ofensiva.
0: ¿Quién? Fíjate que? que ya está armado, ¿eh? O sea, hay profundidad joven porque los que estaban de titulares ya tuvieron su tiempo, no, des, no despuntaron y ahorita varios se van a ir a la banca entonces eso si tú eres un pick alto te debe picar en el orgullo entonces vas a tratar de, de mejorar y va a haber mejores coaches de línea se supone que hay talento en Liam Akenberg en Kingley, en Hunt en Austin Jackson eso los va a proyectar y Armstead es, un, es una solución de muy corto plazo, ya está viejito, no es, no es un liniero joven. Conor Williams puede que dure más. Eh, entonces, seguimos buscando un tackle izquierdo y quizá un tackle derecho para tú, a que es el lado ciego. Entonces, creo que la profundidad ya está y se va a armar una competencia muy sana. Eh, espero que sea sana, ¿no? Y que no, no se tiren mala onda, ¿no? Pero creo que va a funcionar eso. Eso va a funcionar para picarles el orgullo a estos cuates, porque... Los que estaban de titulares que se van a quedar de banca, pues a lo mejor no solo se quedan de banca, sino se van del equipo si no funcionan.
1: Sí. Yo, yo creo que la falta de esa profundidad es más bien eh, poca experiencia por la juventud de la línea.
0: Uh -huh. Que a mí no me desagradan los que están. Hunt, Kindley, Aikenberg, mismo Jackson. Lo que pasa es que les falta, les falta jugar más fútbol. Exacto. <risa> y bien coachados.
1: Refugio García. Ha mencionado eh, Bletching Report que el CEFT Eric Rowe es un candidato para ser cambiado. Sí, ya, ya lo comentamos,
0: ¿no? Sí, que... Es lo que decías, ¿no, Javi? También. Sí.
1: Rodolfo Martínez Juárez, esperemos que no sea una lucha de egos entre Waddle y Hill, Y si lo es, que sea en bien del equipo. Sí. El mismo Rodolfo Martínez. ¿Creen que se pueda quedarse? A ver, ¿creen que se pueda quedar en el equipo más bien? ¿En su cama? El chavo puede pues, desarrollarse como un buen receptor.
2: Pues sí, ya claro. lo formaron hace 15 días, ya lo, le dieron su contrato hace 15 días. Entonces, ah,
1: ya, 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 Yo no entendía lo de... Ya, ya. Pero habla <risa> de este, de Eric en eh, su cama. Sí. sí, sí, Yo, sí y en su calma, ¿De qué habla? <risa> ¿La ves? Por tu culpa, Fer. Es que es más fácil en su cama que es un cama.
0: Sí, sí.
1: Y sí, como dice Javi, ¿no? Ya, ya le dieron su contrato hace dos semanas. Ahorita está prácticamente con segundo equipo. Entonces, vamos a ver cómo le van a en la pre.
0: Creo que ha habido buenas, buenos comentarios de él, ¿no? De coaches también.
2: Sí. Sí, ojalá y, y sea ese... Receptor que pueda suplir Lo poquito o mucho que daba Este De Parker, porque son casi Del mismo estilo Ojalá y sí. Sí, sí, Ojalá y sí pueda suplir Esas, este, esas cualidades Que teníamos en De Parker
1: Arrabal Chosno Hay un liniero que creo Y solo alineó el último partido Creo que se llama Robert Jones y lo hizo muy bien de hecho, creo y se cuestionó al coacheo el por qué no lo alinearon antes. Él, si le dan continuidad, pudiera ser muy destacable. Sí, de acuerdo.
0: Fue, fue en tercera ronda, cuarta ronda, ¿no? En el 21 o en el 20, no me acuerdo. Mm... ¿O sí, fue Robert. Sí. Es que los dos son Robert, ya no sé cuál es cuál. ¿no? Pero...
1: pero Robert, bueno, sí, pero Robert Jones sería el GAR, estamos hablando del GAR, ¿no?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. yo creo que él sí, sí va a estar y se va a quedar Arrabal Chosno sí Gil, Bobby está a punto de volver a firmar pero creo ya volvió a firmar con los Washington Commanders
0: okay. sí es que leí algo pero no, no, no sabía ciencia cierta gracias, gracias Arrabal
1: Refugio Refugio, eh, perdón, Refugio García Acaba de publicar Sport Illustrated que los Browns, que con la potencial suspensión de Dishon, estarían buscando otro coreback. Y en la foto está eh, Jimmy Garoppolo, ¿no?
0: Ajá.
1: No, pero lo de Watson. Se liberaron veintitantas demandas, ¿no? Quedan cuatro demandas civiles.
0: Sí, veinte de veinticuatro se quitó hoy. Hoy Y yo creo Ocho. que se puede ir quitando, pero a lo mejor termina una, pero ya no va a ir a la cárcel. Bueno, sí puede ir a la cárcel, pero. Eh, que no cumpla su parte civil, ¿no? Que sería el dinero, el acuerdo que llegue, a final de cuentas, o la multa que le imponga un juzgado. Entonces, a final de cuentas, ya penalmente no va a ser enjuiciado, entonces, lo peor que puede pasar es que lo enjuicien civil, civil, civilmente, perdón, y que tuviera que ir a la cárcel, pero eso con lana igual, confianzas, estaría fuera. No sé si eso la NFL lo suspenda, definitivamente, pero pero creo que se va a ir media temporada, quizá pudiera irse hasta una temporada completa, a lo mejor no lo vemos nosotros en el partido que vamos a tener contra los Browns. Lástima,
1: lástima, yo sí, sí. lo quería ahí, y,
0: <risa> y yo, también... yo también creo que es... No, no lo quería ahí, ¿eh? porque si nos ganaba, imagínate.
1: No, yo sí, porque sería la prueba que si de pasarla, tú quedaría muy bien parado ahí, pero bueno. Vamos a esperar. Y yo creo que se va a ir todo el año. Y por eso están buscando a lo mejor a Jimmy Garoppolo, ¿no? Porque el panadero ya les dijo que no Nice. Yo ya me voy.
0: Pero nadie lo quiere.
2: <risa> Pero se va él, él dice que se va, no importa. <risa> es, que, es que ahí sería lo correcto por la forma en la que lo están sacando, ¿no? Entonces, primero me, me pateaste porque creías que ibas a tener algo mejor, y resulta que dice mi mamá, que siempre no, entonces, pues, déjame ver a dónde me voy, aunque sea a ganar algo. La diferencia entre Baker
0: y Tua, nada más, fíjate.
2: Es un trato parecido al de Tua, es lo que iba a decir. Sí. ¿Sí?
1: Francisco Javier Roldán Aguilar, tengo dudas con el Boyer, ojalá despunte la defensa. Estamos de igual, Francisco. Sí.
0: Señor Roldán, Roldán Ovaloa,
1: Oscar Vázquez, ¿Cuál marca crees hoy Que termine en Baltimore, Seattle, Arizona Y Raiders Hill ah, Híjole Sean gachos Denle chance que por lo menos vea los juegos de pretemporada sí. este,
0: Pero, si Seattle eh, no le porque... perdió Seattle perdió muchas cosas eh, A lo mejor da uh -huh. pelea por ahí Arizona ¿No? debe estar en playoff, vamos a ponerle 11 los Raiders creo que van a estar en playoff otra vez, un 10-11 y Baltimore no lo ve en playoff pero se puede colar por el cocheo sobre todo y vamos a ponerle un 9, es más Baltimore se va a quedar afuera y Miami es el que va a entrar en la americana
2: Así como están acomodados, yo digo que un 9-8 un 5-12 Arizona diría un 8-9 si no está Carly Murray, si está Carly Murray de 10 a 11 también. Sí. Y Raiders, yo creo que
0: un 10-7. Damu Konsu dice que no le caería mal irse a los Raiders. Nuestro Damu Konsu. Sí. quiere mover. Oye, ¿cuántos no han pasado por Miami, verdad? Ya tantos jugadores. que Sí. Mauro
1: sí, no. <risa> bueno, Alejandro Monroy se señala. Coordine quien coordine. La defensiva es fundamental. Mejorar eh, la defensiva, perdón, coordine quien coordine la defensiva, es fundamental mejorar la defensa contra la carrera, es uh -huh. una tarea no hecha correctamente todavía,
0: sí. ¿de
1: acuerdo?
0: Sí. Sí. Uy, se nos cayó Fer, cayó, Fer. bueno, Rodolfo Martínez, si la semana pasada no pudieron conectarse, no, tuvimos unos problemillas ahí, pero ya estamos acá otra vez Rodolfo, perdón. Mauro, con respecto al día del padre, mi hija menor se llama Dana Marina. ¡Órale, qué buena onda! Si tengo otro hijo, jamás le pondría tú. Eso dígaselo al señor Roldán, que le puso este Javitúa ¿no? ¿Ya regresaste, Fer? ¿Todo bien? Sí, ya, perdón,
1: se, se me fue así de repente Ay, no. al internet. No sé qué pasó. ¿Me sigues o me
0: sigo yo, si quieres?
1: si quieres dale, dale lo que, lo que
0: termino de Miguel Ángel Muñoz, saludos hermanos Dolphins. un gran gusto saludarlos desde Querétaro, Javi, Fer, Gil un gran abrazo para todos, ya falta menos para ver a nuestro equipo, Sí, ya estamos a un mes del training camp más o menos y como mes y medio de la pretemporada y como dos meses y medio de la temporada regular, más o menos dice, Arrabal Chosno, qué desperdicio de Sortain segundo jugando en Denver, tendría que haber estado aquí porque no, me imagino que tiene cierto cariño por Miami, próximamente haremos un movimiento para traerlo. ¿Sí? Estaría, estaría bueno tenerlo. Rodolfo, la semana pasada, como no se pudieron conectar, ¿qué dicen si nos echamos hoy un programa de una... No, espérate, Rodolfo. No, no, no seas así. <risa> Refugio García. Throwbacks Forever, hizo una publicación que es un crimen que Miami no use el jersey retro cada
2: semana ¿qué piensan? sí sí, por lo menos esta temporada sí debería ser así Sí. pero, pero pues quién sabe los
0: gris y gracias a Raval de los papás e hijos, Ay, sí, cómo se nos va oh. olvidar, y Brian oh. se jugó en Miami un tiempo oh. es que Brian
1: pues sí pasó como que de noche, ¿no?
2: Fue, fue, fue de los primeros corebacks que yo sentí, que vi que podían ser ese sucesor de Marino y chin, me rompió el corazón así no no era, no era tan malo eh en
0: Denver hizo algo bueno, en Miami hizo algo bueno, luego en Chicago ya se fue de banca no me acuerdo dónde eh, más como ahorita este está de coach de corebacks o de coordinador de
2: ofensivo en San Francisco sí. el problema con Grissi fue la presión de que en el momento que lo trajeron en Denver, fue para cubrir los zapatos de John Elway, y cuando lo traes a Miami, lo traes para cubrir los huecos que dejaron su papá, y el hueco que dejó Marino, entonces, qué crueldad hacer eso con una carrera como la de él. Tuvo un juego muy bueno, contra los
0: Chargers, que se iba a hacer en San Diego ese juego un lunes, y no me acuerdo ni qué año fue, pero se iba a jugar en San Diego, pero hubo incendios forestales en San Diego muy fuertes, y lo hicieron en Arizona, y ganó Miami, pero él jugó muy bien ese partido, no se me olvidará, pero después tuvo sus juegos malos, ¿no? La verdad. Y nos dice Jürgen también, otro papá, Dolphin Bob Grisey, su hijo Brian. Sí, gracias. Jorge Fergadiz, respecto a la defensa, en teoría debe haber mejoría debido a que en papel estarán más descansados porque la ofensiva les dará más descanso. El año anterior el juego recaía mucho en la defensa, que la defensa, perdón, hiciera 60% más y jugadas grandes. Este año las jugadas grandes deberían ser las cerezas del pastel. No sé por qué leí cervezas, pero bueno, está bien, <risa> <risa> Ya nos regañaron todos. ¿y ¿cómo se les olvida Grissi Dice Luis Ángel Mora. Brian Grissi no la armó como coreback en Miami. Sí, de acuerdo. Dice Jürgen Max. Randy Crowder, tacle defensivo en los 70s. Y Channing Crowder, linebacker en los 2000. Es padre e hijo. Y sabes que hablando de los 70s y por ahí pues Ted Ginn Jr., su papá jugó también con los Dolphins, en los 70 70s principios Mauro Alejandro eh, y la paliza esa, esa Bills con 5 o 6 capturas a Josh Allen, mucho mejor por favor oye, can... dos de Christian Wilkins pero así, no, no solo que sea así sino que le caiga como su a, a Rogers, no así de
1: esos que decimos <risa>
0: manchados <risa> Dice Rodolfo, ¿va a haber programa de Dolphins en julio o se van de vacaciones? Ah, ya nos mandas de vacaciones Rodolfo, espérate pues Faltamos un martes y ya nos quieren mandar hasta de vacaciones sí. ¿Qué pasó, Ya váyanse eh? ya casi, casi váyanse Ah, no es cierto. pues sí, vamos a seguir sí A lo mejor se va de vacaciones Javi, a lo mejor se va de vacaciones Fer, pero aquí seguimos, aquí seguimos Y le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro buen amigo Israel Jesús Estrada no también, que esperemos se reincorpore pronto con nosotros, quizá más para la temporada y por acá, Julio César Mercado. Saludos desde Zapopan. Saludos hasta Jalisco, allá por, por Guadalajara. <ríe> Jürgen Max, otro padre e hijo. Tony Sperano. Y Tony Sperano Jr. en su momento, el junior, fue asistente, quality assistant coach en Miami. Ahora Sperano Jr. es coach asistente de línea ofensiva en Jacksonville. ¡Órale! Pero él, él estuvo con su papá. Estuvo con, en la época con su papá. No me acuerdo. Arrabal dice... Dicen que el, que el hubiera no existe, pero una pregunta, Gil, si Larry no se hubiera ido en su plenitud a otra, ligra, a otra liga, ¿cuántos campeonatos hubiéramos conquistado? A lo mejor se me ocurre que hubiéramos tenido una hegemonía con ese backfield como en la actualidad los Rats. Se dice que eso fue, eso nos afectó. Cuando viene la temporada 74, eh, se fueron no solo Larry Sonka, se fue Jim Kick y Paul Warfield, se fueron a la liga mundial, no la que conocimos recientemente se fueron a otra liga mundial porque Joe Robbie era muy codo no les daba lana entonces dijeron, no, nos vamos por la lana y se fueron, no sé, en ese tiempo 500 mil dólares no sé cuánto era no y, este, y pues ya no pudieron, los Dolphins llegaron a playoff pero nos ganaron los Raiders ahí en el Coliseo en un juego que se llamó el Sea of Hands, el mar de manos porque al final Stabler lanzó un pase y el receptor, creo que se apellidaba Davis, entre 3-4 defensivos de Miami que estaban manoteándole, agarró el pase y nos ganaron 28-26. Entonces ahí se acabó la dinastía de los Dolphins y luego los Raiders perdieron con Pittsburgh y empezó Pittsburgh. Yo creo que Miami hubiera ganado otro Super Bowl, no sé si más, pero hubiera podido ganar otro Super Bowl quizá ese año, eh, a lo mejor hasta dos, ¿no? O sea, hubieran sido cuatro y en lugar de la dinastía de Pittsburgh, estaríamos hablando de la dinastía de los Dolphins, pero yo sí creo que por lo menos uno, si sí hubiéramos sacado más, ¿no? Desde aquella, de aquellas épocas, pero bueno, en el metaverso de Facebook, a lo mejor ahí sí, Vic Espinosa, llegando tarde, pero llegando de buena, pero llegando, buena noche a todos, hola Vic, ¿cómo estás? Saludos, es, Vic, Luis Ángel Mora, me gusta Dolphins, Dolphin <ríe> ok, Arrabal dice... Ay, perdón. Si es por Gil con el uniforme retro fue donde Miami tuvo sus más grandes glorias y este uniforme nuevo es con el que hemos dado pena ajena, que regrese el retro. ¿Eh? Entre el delfincito ese de caricatura y este, sí, nos ha ido. Es <risa> lo que no es por el señor Roldán. <risa> no se lleven, no se lleven, dice. <risa> No, 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 era broma, era broma, no o sean no, así. O sea, tú también, del que se ríe se lleva, Fer, no te <risa> Rodolfo Martínez dice, la verdad los tres logos están de lujo. Sí, el retro de Miami no tiene competencia. Luis Ángel Mora, listo, viendo en mi cel, pero sí vale la pena ponerlos en la televisión. Muy buen live, felicidades. Gracias, Luis Ángel. Gracias. Gracias. Saludos. Eh, Rodolfo Martínez ¿Quién fue el creador del logo del delfín saltando y con el casco? No Esto, sé, su historia, fíjate Sí existe la historia
1: Sí, pero no es uno solo, ¿no? Fue, fue un grupo de, uh -huh. de artistas o diseñadores que, que trabajaron para hacer el logo ¿no? Los nombres realmente no, no los conozco no los tengo, pero hasta donde yo tengo entendido fue un grupo de, de artistas, ¿no? ¿Quién, ¿Quién hizo el logo?
0: Y creo que hubo una especie de concurso público en el Miami Herald para el nombre, logos y cosas así, y se juntaron varios. Pero les prometemos algo. La próxima semana les damos los datos perfectos de todo esto. Yo Háganle caso a Fer. Yo no, la, no sé la historia ciencia cierta, pero háganle caso a Fer. Él, él se la sabe más. Ya el martes la investigamos. y Yo, yo recuerdo haber visto un recorte del Miami Herald que hablaba... No me acuerdo si era nada más del nombre, porque estaban los sharks, estaban las ballenas había los Seahawks, existió un equipo en la NFL alguna vez, los Seahawks de Miami, pero duró, no en la NFL, en la AFL, no sé, antes, en los años 40, 50, pero creo que duró un año, entonces creo que también le iban a poner Seahawks, los Seahawks en, llegaron hasta el 76, está, está buena la historia de la fundación del equipo, pero pues, sé que llegaron en el 66 y que se hizo una votación y le pusieron Dolphins, y ese logo de los Dolphins duró hasta el 97, que fue cuando cambió al Delfin. Hubo variaciones, pero leves, pero ya en el 97 fue que se hizo más como caricatura, y en el 2012 llegó este, bueno, este de acá, ¿no? Ajá, o este, este. Ese, ese, ese. Y hemos cambiado... Lámpara, ¿Eh? Vas a tener que hacer otra lámpara de esas, para con el logo viejo.
1: Sí, ¿verdad? Estaría sí. padre. Vamos a, vamos a trabajar. Hemos cambiado seis veces el logo.
0: ¿Seis veces? Bueno, no, tres, ¿no?
1: Bueno, en eh, los detalles que comentas, ¿no? Eh, ah, okay, los okay, ok. Tonos, el sol y todo este tipo de cosas. Ha habido seis cambios de, en el logo como tal.
0: Ya, ya. Me espantaste, yo dije, que huele? pues... No no, haces no. Algo. <risa>
1: no, no, no. Las modificaciones que ha tenido, pero como dices, la próxima semana se las tenemos.
0: Ludo, ¿dónde ponen a Mike Ravel? Se queden los Titanes. No, no es malo, ¿eh? no es malo. Pero le falta, todavía le falta. Se me hace un coach que se lleva bien con sus jugadores. Él ha hecho que los Titanes mejoren, eh, ha hecho mejor a, a Tannehill. Obviamente ya ha dependido mucho de Derrick Henry, pero ha perdido jugadores y siguen los Titanes dando pelea. Eso es lo interesante, ¿no? Que es, es buen coach. Se le está viendo que es buen coach. Hay que ver su trayectoria, ¿no? Y ojalá y tenga mejores jugadores para que pueda destacar. A mí no me desagradaría que fuera coach de Miami, porque creo que es un buen coach. Y en Miami, digo, vamos a esperar, no quiero hablar mal de McDaniel, pero este, pero si él, él fue jugador y fue coach de linebackers en los Texans. Eh, como jugador fue bueno, era muy versátil. No era estelar, pero era muy versátil. Y como coach ha demostrado lo mismo y ha sido un tipo inteligente.
1: Falta ese, de, ese detallito a la ofensiva, es lo que le falta para que su equipo lo
0: hace. Sí, sí. Y la culpa no ha sido tanto de él, ¿eh? Digo, sí, tuvo decisiones malas contra los Bengals, ¿eh? En los playoffs y en los playoffs anteriores también, o sea, le ha fallado algo, pero está, está empezando también. Sí. Y Fósil, perdón, dice, ¿qué, ¿qué pasó la semana pasada? Pues no, no jaló, pasó esta cosa de la transmisión, perdonen eh, dice Jurgen Max, ya metan a Zach Thomas al Hall of Fame hasta Urlaker en su cuenta de Twitter en días pasados escribió induct Zach Thomas <ríe> sí. sí, 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 totalmente es que, es que entre los
1: jugadores de la posición y, de no, y no de la posición Zach Thomas es reconocido como uno de los grandes, eso nos queda claro a muchos ¿no? realmente no se entiende por qué no está ahí
0: la, la explicación, hay, hay varias pero la primera, no lo han vendido bien eh, la gente que lo tiene que vender ante el Hall of Fame que es el periodista de Miami, supongo que es Armando Salguero, él lo ha vendido bien, pero no lo han comprado bien mejor dicho los otros periodistas que votan luego dos, Zach Thomas nunca jugó ni siquiera un juego de campeonato entonces eso le dañó un poco, no llegó al Super Bowl Urlaker y Ray Lewis que eran los contemporáneos sí, Ray Lewis ganó hasta dos Urlaker perdió eh, Miami no fueron sus mejores años también, entonces de, de, se, se vendió mejor como persona Jason Taylor, que haciendo este, calendarios, en, bueno en bikini, en traje de baño, y, y yo soy bonito, y, y Zach Thomas no, era perfil muy bajo, yo llego y pego y se acabó, ¿no? Urlaker en Chicago, pues toda la prensa lo volteaba a ver, él era el jugador estelar en Miami, Zack Thomas no era el, el no era el jugador que llamaba la atención a la prensa, mucho menos a nivel nacional. Y Rey Luis, bueno, pues Rey Luis siempre estuvo en los tabloides, en los titulares de los periódicos, mejor dicho, ¿no? Estas son las razones. Pero en realidad, las estadísticas de Zack Thomas le ganaban en tacleadas a Rey Luis, tenía a veces más intercepciones que Rey Luis, más capturas, más tacleos y que Brian Urlacher también. O sea, lo que pasa es que Rey Luis se vendió mucho mejor, ¿no? Y siempre estuvo en boca de todos, ¿no? sí. refugio García. Datos: Marino no fue atrapado ni una sola vez desde la semana 5 del 88 hasta la semana 7 del 89. 19 salidas consecutivas sin ser atrapado. Dang the man. No, esa línea ofensiva era Dwight Stephenson de centro. Ya se había ido Roy Foster, pero creo que seguía Newman. Y después llegó otro, este Ron Heller, otro guardia. Estaba Richmond Webb y Kit Sims. Y no me acuerdo el otro tackle quién era, pero no, no tocaban a Marino ni por error. Y aparte, Marino, ya que veía el trancazo, se deshacía del balón así ¡fum! Y ya con eso. También era medio sacatón Marino. Perdón, lo tenía que decir y ya lo dije, pero. Se le acercaban y ¡um! ¡vámonos! Y a veces le interceptaban por eso, ¿no? Pero. Sí, sí le, le sacateaba un poco. Pero eran un tipo grande y fuerte, ¿no? Oscar Vázquez, te hablan, Javi. Perdón, Tuavier ¿lo, <risa> lo digo, Yo
1: lo digo, yo lo digo, profesor. <risa> tuavier Rodan Bailoa, me gusta, me gusta. Tuavier Rodan Bailoa.
0: Tuavier, ya, ponte así ahorita aquí en el programa, tuavier. Ah, Dice Jurgen, no encontré la semana pasada. Si falla Facebook o YouTube otra opción también. No, es que no fue nada de eso, fue el problema de donde transmitimos. No, no fue no fueron las páginas, entonces, ni siquiera pudimos avisarles, pues, o sea, pero bueno, otra opción también es hacer un space en Twitter, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo, lo prometemos, no estoy muy familiarizado y es solo audio, pero por lo que he visto hay buena interacción con los asistentes, lo vamos a hacer y ahí sí podemos hablar todos, es un diálogo, se van apuntando y habrá un moderador y les da chance, yo, yo he participado en uno o dos, pero no sabía cómo hacerlo. Ya le encontré la fórmula, entonces podemos hacerlo, podemos programar a lo mejor el viernes o, jue o miércoles, otro día, hacer los, los space. Y creo que va, va a ser bueno, va a ser interesante. Les avisamos, denos chance, denos chance. Nos, no somos jovencitos, el más joven es Javi, es tu Javier es ¿no? Entonces, este, pero sí, prometemos hacer eso. Javi, <risa> ve lo que pone Rodolfo. Y <risa> no le estés quitando, no seas. <risa> Javier Tango Bailoa. Tango Bailoa, dice, con todo respeto. <risa> Hoy sí te está lloviendo, Javi. Saludos, sí, Javi, Javi Fair. Para ustedes, ¿cuál es la duda que tienen sobre lo que ha hecho McDaniel? Tal vez sean los cambios en la línea ofensiva de Jackson y Connor, que están más borrosos que mi vista. <risa>
1: La duda. Bueno, para mí hasta el momento lo ha venido haciendo bien, su gestión ha sido buena en, en lo poco o mucho que se ha visto, creo que lo está haciendo bien, su trabajo con la oficina, su trabajo con los jugadores, con los demás coaches, ha repartido bien las responsabilidades. El detalle a lo mejor, yo no lo veo hacia los demás, yo lo veo y ya lo he comentado, que pues, es su primer año, ¿no? y errores va a haber y esperemos los pueda minimizar al inicio de la temporada o en el transcurso de la temporada, para que no impacten en resultados en contra del equipo, ¿no? Pero hasta ahorita me parece que lo ha hecho bastante bien el coach. Sí, va por
0: buen camino. Javi, ¿tú opinas igual, que hacer,
2: Pues hasta ahorita eh, yo no le encontraría ningún problema a su gestión, y espero que el único problema que se puede llegar a dar es el de los receptores por, por el, digamos, revoltoso Gil, por no decirlo de otra manera. ¿Yo okay. qué? <risa> bueno, porque dije todavía, pero yo lo leí. <risa> entonces, sí, si logra controlar eso que podría incomodar al equipo, pues va a ser un excelente entrenador, entonces... Ojalá y lo sepa manejar bien y le explique, como en algunos comentarios lo dijeron, cuál va a ser su rol y hasta dónde va a tener ese grado de participación en la ofensiva.
0: Yo, yo, yo lo único que veo se integró buen staff, se hicieron buenas contrataciones, el draft para lo que tuvimos se hizo bueno y buenos agentes libres del draft. Creo que se integró un buen equipo, hay, hay talento y hay, se va a competir, eso estaba excelente y hay buen staff. Entonces, mi problema va a ser ya en la temporada ver que él se adapte rápido a ser head coach, la toma de decisiones rápida del partido. Eso es lo que yo veo, porque el talento va a jugar el mejor jugador, y ahora sí podemos decir que hay mejores jugadores. Eh, y no porque antes no los hubiera, sino porque ya tienen algo de experiencia, lo que decía este Fer, de que la línea ofensiva ya cobró experiencia, entonces hasta la profundidad del equipo ya tienen algo de experiencia, que es lo que hizo Chris Greer bien. Empezó a armar el equipo de abajo para arriba, ¿no? Y así, así ya se ve. Entonces, el equipo está sólido. ¿A qué voy con esto de la toma de decisiones? Como el coach de los Chargers, no calificaron a playoff por errores de él, ¿no? No porque el equipo estuviera... Le faltaban cosas, ¿no? Pero eh, él dejó ir partidos con Kansas por decisiones de él y con Raiders. Entonces, este tipo de decisiones que se van a los analytics espero que Mike McDaniel no sea de esos y que le haya aprendido un poco a Shanahan, que Shanahan eh, no, no era tanto de analytics, eh, ni Kyle ni Mike, entonces eso eso es lo que yo quiero ver de él, que sea no digo un clon, pero que sea de esa línea de coacheo, si es como los Shanahan, estoy enamorado de McDaniel, si, oh. no, es como los, si, si no es como los Shanahan y es como, bueno, en buen plan, o sea. Oh. <risa> fuertes, fuertes
1: declaraciones, Fans.
0: ¿no? <risa> o, 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 o si hace las tonterías de Brandon Staley de los Chargers, pues lo voy a odiar ¿no? entonces eh, por, porque eso te cuesta partidos esos detallitos, una cuarta oportunidad que te juegues mal eh, o que te la juegues en cuarta en tu zona de gol, o, no en tu zona de gol, en tu yarda 15 o 20 como lo hizo Brandon Staley con los Raiders, o que tires una patada, do, o más bien que te la juegues en lugar de un gol de campo y sumar puntos, eh contra Kansas y que perdió en tiempo extra. Ese tipo de detalles, cuando lo sumas dices, ups, me costó un partido. Y ese partido al final me cuesta la temporada. Que si lo vemos el año pasado, una decisión mala de Brian Flores contra los Jaguares nos costó no ir a playoff. Se la juega en una cuarta oportunidad y a lo mejor la decisión de jugártela no es mala. ¡Qué jugada manda! y esa jugada que mandaron fue ridícula todo el mundo sabíamos que iban a correr con este cuate, el que le gustaba a Javi, el 34 ¿cómo se llamaba este? ¿Brown? Brown? ¿Malcolm Brown? creo que ni siquiera llegó a ni siquiera a las pompas de sus linieros lo estaban tacleando atrás, y los Jaguars y no por menospreciar a los Jaguars porque tienen buenos jugadores, pero fue el peor equipo el año pasado entonces te paran ahí y te empatan el partido y luego te, o te lo ganan, no me acuerdo si fue la que definió cuando ya tenías el momento del partido, que tú allá se había sobrepuesto a una intercepción, que Miami ya había controlado a Trevor Lawrence, pateas y les das el campo largo. Trevor Lawrence, a lo mejor hasta le interceptas con la defensiva que tienes. Y, y si no, en tiempo extra ganas. Ese partido nos costó ir a playoff. Una decisión de Brian Flores. Espero que no nos pase con Mike McDaniel. Y a mí me encantaba Brian Flores. no Entonces, ese tipo de cosas creo que son las que quiero ver en la temporada de Mike McDaniel que no tienes experiencia, la, la ha aprendido, y he estado siempre detrás de los Shanahan, creo que son buenos maestros, espero que le vaya bien, ¿no? ¿De qué te ríes, Fer, de que ya estoy enamorado de McDaniel No, no,
1: no, no, <risa> estoy, no, te estoy escuchando, te estoy dando <risa> atención.
0: Así así, te ríes, dices, ay, este coño. <risa> no,
1: no, de verdad que no, ya lo de tu enamoramiento, pues ya, ya pasó, ya digo, ¿no ya... qué, no? <risa>
0: Yo dice Raval, creo que Gaskin sí pudiera ser el sacrificado, ya que en estos entrenamientos el nuevo corredor que se contrató está sorprendiendo mucho al mismo coach McDaniel. Entonces estará entre Gaskin y Ahmed el sacrificado. Sí, así se ve. Jorge Humberto nos dice... Ay, buenas noches, señores, ¿cómo están? Dice, qué bueno, ya se oye y se ve bien. Sí, nada malísimo, pero ya, ya estamos de vuelta. No, malísimo no, pero sí estaba así y no podía toser. Todavía tosó un poco, pero ya y, y no fue COVID, eh, fue una infección nomás. Oscar Vázquez decepciones, Baltimore, Indianápolis los Chargers y Búfalo uh, okay.
1: Uy Oscar, ya te metiste en problemas ahí poniendo a los Chargers de toda la vida
0: <risa> Pero con Búfalo me ganó Ahí, sí.
1: <risa> ahí compensó
0: <risa> Dice ¿A quién ven con más riesgo de perder la división? Tampa, Green Bay o Rams uh, a Tampa no a Green Bay pudiera ser Minnesota pero de los ya está listo? yo digo que Green Bay Green Bay sí, Sí, porque yo también con los vikingos ajá, con los vikings, nada más, porque los Rams pero los Rams tienen a Arizona y a San Francisco, creo que están más en riesgo los Rams de perderla ¿no?
1: No, yo creo que los Packers.
0: Ok. Está bien, está bien. Porque Humberto, ¿qué, sa qué saben? No? Omar Kelly dice que la línea ofensiva será Teron, Liam, de guardia izquierdo, Wilson, Wilson, ¿Williams, no? Connor Williams. Debe ser Williams. Sí. Guardia derecho, Hunt, y tackle derecho, Robert Jones. ¿Suena bien? ¿eh? Uh -huh pero Liam de guardia, no sé. Habría que ver, suena bien lo que, lo que pone este Jorge, que dice Omar Kelly. Omar dice que todavía queda una sorpresa, según es un liniero defensivo, en cambio por, en un cambio traspaso por Eric Rowe. Ya se nos fue a Kim Hicks, que era una buena opción. Y se fue a Tampa. Estaría bueno eso, ¿eh? O sea, un lineero defensivo, pero interior me gustaría. Jorge Fergueriz, Monster también trabaja en equipos especiales. Quizá por ahí hay un hueco más para los corredores. El mes, pas el mes pasado de todos los corredores es... El más pesado, perdón, de todos los corredores es Dougs. Ojalá y este año ya. ¿sí? Pregúntale a Javi que es está enamorado de Dougs.
1: Lo sigue esperando, lo sigue esperando. <risa>
0: Oscar dice, ¿qué equipos de estos les pudiera gustar para lograr la gesta la gesta de Bengals? ah, lo que dice, ok, los Lions, Jaguars Texans, Falcons, Panthers Giants o Seahawks mm. híjole
1: a ese tamaño, pues a lo mejor los Jaguars, ¿no?
0: sí, porque es el único que se le ve coreback estable, ¿no? sí
2: pues yo ahí creería que los gigantes porque se supone que trajeron a Deibold para dar la última oportunidad a Daniel Jones y ver si puede explotar sus capacidades y además y pues va a tener, va a tener de regreso a Juan Barkley
1: y los Jaguars a Doug
0: Peterson, ¿no?
2: sí y, y ¿sabes que los
0: gigantes hicieron buen draft, un liniero ofensivo y un defensivo de primeros picks, de primera ronda a lo mejor, a lo mejor cuajan los gigantes, ¿eh? Ojalá, es un equipo okay. que llama la atención y Brian Dable a mí me gustaba para Miami. Nos lo ganaron los gigantes y también le ganaron ese puesto a Brian Flores, de ahí tanta bronca, ¿no? ¿Qué? Felicidades, ¿Qué? Brian, le puso Belichick. ¿Qué? Te equivocaste Aparte... de Brian. Sí.
1: Pero ahí, ahí creo que antes que los gigantes, perdón, este, va a Filadelfia, creo yo, eh, pero bueno.
0: Y está más listo Filadelfia. ¿Tuvo en playoffs Uh -huh. y también Filadelfia, depende mucho de lo que haga un ex coreback de Alabama, ¿no? Jalen Hurts Total. que está en el desarrollo parecido de Tua uh -huh. Oscar Vázquez ¿cuáles serían sus candidatos para ser novato ofensivo? espérate Oscar, eso es para por ahí de septiembre, una cosa así de Miami, novato ofensivo del año, sería en su cama, ¿no?
1: novato pues sí, porque sí. No, hay, no hay mucho de dónde agarrar
0: ¿y defensivo?
1: Ah, pues este, el linebacker,
0: ¿no? este Tyndall. Ajá, Tyndall. Channing Tyndall se llama, ¿no? Channing Tyndall. Sí, de acuerdo. O puede ser el safety de Oregon, ¿no? Si se queda y es de agente libre, ¿no? Ah, este... Ay, ay, ay,
1: ay, ay, ay.
0: ¿El que era el compañerito de, de Howland? McKinley. En McKinley? Verón McKinley. Imagínate que ese cuate la rompa. Uh. Sócrates Ay, Montero. Hola a todos, aquí lavando los trastes. ¿Saben si Gesicki ya firmó extensión? Mike Gesicki. No. No, ¿Firmó? está con
1: su, su etiqueta, ¿no?
0: Ajá. Sí. Creo que todavía puede, ¿no? Este...
1: Sí, todavía puede firmar su extensión.
0: Por ahí de como mitad de julio es la fecha límite, ¿no? Es correcto. Manuel Antón Selbach dice, ¿otros hijos fueron Brian y Bob? Sí, los, eh, Brian Greasy de Bob Greasy, de acuerdo, gracias. Mike Navajil, si no apoyaras a Miami, ¿a qué equipo seguirías? ¿Y por qué los chaves? Qué... <risa> <risa>
1: hoy están desatados los Dolphins, ¿eh? Me están haciendo Nos la están noche.
0: Yo siempre le a los Rams, que traen? <risa> La, la verdad, ya fuera de, 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 de payasada, los Rams me gustan Chau. mucho, es un equipo que ah, me gusta yo. Mucho. <ríe> y lo, yo les he dicho que yo de chavito le iba a los titanes y a Miami bueno, a los Oilers y a los, y a los Dolphins, me gustaría ver que los Titans algún día sean campeones también lo veo difícil, pero puede ser, ¿por qué no? <ríe> ¿por qué a Herbert y por qué a los Chayos? ¿no? <ríe> Jorge Fergadiz Quiso decir, quise decir que Dogs es el más pesado y que este año ya esté listo. Y ojo, es más alto que Gaskin y Ahmed. Es, está bien trabado ese chavo.
1: Lo que, eh, su principal cualidad es el bloqueo, ¿no?
0: Y, y además correr entre los tacles. O sea, sí. las yardas difíciles, ¿no? Manuel Antón, ru, rumor, Lamar Jackson a Miami. Sí, va varias semanas que se está diciendo, ¿no? Eso. ¿no?
2: Pero ya Pero, tenemos demasiados corredores, así déjenlo. Mejor. <risa>
1: ¿Cierto? Sí, sí, no, no, no lo veo yo a la mar este. en Miami, por favor.
0: Jorge, señor Javi Bailoa, saludos. Que la estrategia ofensiva será puros RPOs y pases de 25 yardas. Yo creo que la defensiva se ve más nutrida y espero que aprendan bien el sistema y rápido, porque si no. Sigue por acá. El señor Hill no me da buena espina. Se la pasa en TikTok. A ver si no es un Yuyu Hil Hilster. Y que no nos vaya a pasar como los broncos con el señor Wilson. ¿Cuál Wilson? ¿Cuál Wilson? ¿De los broncos? ¿Con, con Russell Wilson? Ah, vale. ok. Sí, sí, correcto. Y sigue Jorge Humberto. Déjame seguir leyendo en Good Morning Football hablan mucho de que el señor Watson no jugará en toda la temporada 2022, que es lo que se dice en la oficina de Nueva York, ups dice McKinley McKinley reemplazará a Eric Rowe?
1: Pues podría ser, ¿no? Si le llena el ojo a lo mejor a, a los coaches podría ser ahí el movimiento, ya vieron algo que les gustó en McKinley, como para decir, bueno, está bien, nos deshacemos de Rowe, ¿no? Yo pensaba en Brandon Jones, obviamente, que es el, el relevo natural, ¿no? De, de Eric Rowe, pero pues también puede ser que, que se queden con Brandon Jones y que McKinley llegue atrás de, de Jones, ¿no? Esa sería otra posibilidad.
0: De acuerdo dice Jorge Humberto también, según Cohen, Skylar Thompson está subiendo y puede ser que inicie Teddy como suplente, pero Thompson podría hacerse del segundo puesto, ups, y cree que podría ser el coreback del futuro. Está bien. Qué bueno, o sea, fue séptima ronda, imagínate que la pegue.
1: Sí, y, y bueno, y, te, y sabemos que, que este ¿cómo se llama? que Teddy es este temporal corto, ¿no?
0: Sí. Eh. Y también es muy frágil, ¿no? Entonces, yo, yo, yo lo que he planteado es se lesiona Túa, ah? entra Teddy y se lesiona. ¿Qué vamos a hacer que ocurra eso? Y es factible que pudiera ocurrir. Pues, qué bueno que Skylar esté haciéndolo bien, ¿no? Uh -huh. Dice Jorge Humberto, Robert Jones es agente no reclutado. Ok, entonces es Robert, el otro, ¿no? ¿Cómo se llama? Robert, Robert Holt Hall. es Robert el que fue reclutado, Hall. y el Robert Jones no fue drafteado, ¿no? Ok. okay gracias, gracias Arrabal dice lo de Watson ya se trabó porque el sindicato de jugadores lo está ayudando y argumentan el por qué sancionará a este, por qué sancionar a este jugador y que la parte de los dueños no han publicado sanciones al respecto, esto va para largo okay. Jürgen Max el dinero Robert Jones fue undrafted en el 21, o sea el año pasado okay. Luz Elena, ya llegó Luz Helena. agárrense porque ahí vienen los ablazos ahorita otra vez o, es la que dice, ¿no?, de que odia a Ryan Flores, ¿no?, todavía. ¿Sí, ¿verdad? O sea, dice, saludos a todos los Dolphins y los comentaristas más guapos. Primera pregunta, ¿ahora cuál marca creen que tengan los delfines, ya que De Sean Watson seguramente no nos enfrenta? <risa> de cualquier forma, creo que era ganado, ¿no?, el de Cleveland, porque iba sí, a ser claro. el Así lo hemos considerado, creo yo, ¿no?
1: No se mueve nada, sigue siendo victoria esa.
0: Alex Yáñez, estaría súper bien el uniforme retro, creo nos traería buenos resultados. Y deberían usarlo toda la temporada, la verdad. Pues Elena, creo que ya no habrá más contrataciones, entonces pregunta, ¿quiénes serán los titulares y en qué posiciones? Sobre todo ofensivamente, creo defensivamente está más claro. Pues es que es lo que venimos diciendo, la línea es un relajo, ¿eh? se va a saber hasta la semana uno, más o menos. Los receptores, corredores, ya está muy establecido, ¿no? Y obviamente TUA. Chase Edmonds, uh -huh. Tyreek, Waddle, que Siki y quizás Cedric Wilson sea el tercer receptor, ¿no? O puedes jugar con dos corredores, que sería quizá Monster y Edmonds, o a lo mejor eh, Michelle y Monster. Va a haber combinaciones. No de todo el año, ¿eh? Depende de ¿no?
1: Cuando juegues con fullback, obviamente va
0: a estar Ingold. Ingold, claro. Y también en la defensiva creo que va a haber movimientos. O sea, hay muchos jugadores que. Va a haber mucha rotación de titulares. Sí. Que ya se ha estado dando en los últimos años. Sócrates, los Bosa, padre e hijos. Correcto. Oscar Vázquez dice: Baltimore 9-8, Cardenales 7-10, Seahawks 8-9 y Raiders 8-9. Oscar, ¿cómo les parecía Troy Eggman como quarterback? Muy bueno, muy bueno.
1: Sí, también. Pudo
0: mucho más, pero tenían un sistema muy corredor. Creo que le pudo... Cuando entraba por aire, tenía brazos suficiente y potencia, ¿no?
1: Sí, duró tanto porque tenía a Smith, ¿no? Obviamente, eso lo, le ayudaba mucho. Y él sabía capitalizar el eh, sí. que estuviera Smith en el campo. Y,
0: era pues, muy certero. Los receptores y,
1: que tenía. Creo ¿no?
0: que no duró tanto, perdón que te contradiga, Fer, porque le pegaron mucho en la cabeza.
1: Es que era cuando todavía le pegabas al coreback, ¿no? Y,
0: no había problema. ¿Puede retirar antes de tiempo junto a Steve Young
1: Ajá. Pues vamos, eh, para esa época siento yo que duró
0: bastante. Sí, ah, sí, sí, sí. Se fue por ahí del 2000, 2001, ¿no? Y llegó oh, en Dios. el 89, una cosa o así. Sea, o sea. Elena sí. dice, seguramente sus delfines hubieran sido dinastía muy seria, los de los 70, pero simplemente la salida de sonca fue muy complicada. sí Señor Roldán, posiblemente hubiera sido el único equipo tricampeón. Sí, estoy de acuerdo. Creo que sí iba para eso. Dice Jorge Humberto, algo, algo sabe el señor Fraud Fraudeschick que se está preparando con lo más que puede para la semana 1 y los Bills para la semana 3. Por cierto, eh, Joito no quiere hablar del poder Dolphins y se molesta cuando le pregunta. No entendí. No entendí. ¿Joito? ¿Quién es ¿Joito? No sé. Oscar Vázquez, ¿tienen equipo favorito de la Liga MX? ¿Eh? De... Es que Oscar nos pregunta de todos los deportes y de otros okay. equipos. Y eso, pero... Pues le va Pumas, ¿no? Este Javi, es Puma de corazón. Tu, su piel es dorada y su sangre azul o algo así va el lema, ¿no? Sí, Javi, algo así va, ¿no? ¿Tú, sí. ¿tú eres de la América? No. Es correcto. Ah. Todas las chivas, ¿no? sí, pues te ves como gente pensante por eso digo que no le vayas a la mierda. O sea. sí, yo, yo soy chido yo soy chido dice Jorge Humberto, ¿por qué nos abandonaron la semana pasada? qué bueno que están de regreso gracias, fue problema técnico, no, nada no fue otra cosa dice Oscar Vázquez, primero llega el salón de la fama Julian Edelman antes de Zach Thomas no, no, no Oscar, no nos digas eso
1: sí,
0: te creo esperemos que no Edmundo Díaz, buenas noches a todos, Ron Heller era tackle y venía de las águilas de Filadelfia, ok, pero yo lo vi jugar de guardia, ¿eh? en algún momento pero a lo mejor me equivoco, no sé, ya hace mucho tiempo que, gracias Edmundo Oscar Vázquez, yo las probabilidades de ganar la división así, Jets 7%, ¿sabes qué Oscar? te vamos a vetar le estás dando mucho a los Jets Pats 26, Dolphins 29 y Bills 38 ¿no? Buena bien? y suena bien para Miami ahí, ¿eh? dice Refugio, la defensa de Miami la temporada pasada con más presión al coreback rival fue la tercera mejor con 349, 349, ¿qué? ¿Yardas, permitidas? La defensa. aire? Es mucho, ¿no? ¿Por aire? No, yo creo que totales, ¿no? Deben ser totales, deben ser totales, sí. Nos puedes explicar este Refugio más o menos, pero... No fue la tercera mejor, fue como la séptima, algo sexta, así, ¿no? ¿no? sexta, ¿no? Creo que fue la sexta. sexta. Algo así, sí. Al final de la temporada, pero permitió muchas yardas por tierra, eso sí. Oscar Vázquez. Y de mis... Ah, es que le vas a los Seahawks, ya entendí. Este, Rams 40%, 49ers 24%, Cars 23 y Seahawks 13.
1: Okay.
0: Oscar Vázquez, Tuavi Roldán bailó a The Brown. Uy. ¿Por qué de Brown? Y de, de Malcolm Brown, ¿no? Ah, okay. Y después agrégale el otro apellido. Watson. Tanegil. Watson. Tanegil, ¿no? Watson Tanegil con un guión, ¿no? Todo junto. Compuesto. Ah, okay. ese es compuesto. <risa> Dice Jorge Humberto, arras señor Gil, se enamore mejor, admire. Ja, ja, ja. Fer, fuertes declaraciones, ok. Sí, de
1: acuerdo.
0: Héctor Romero, buena noche comunidad Dolphins iniciando el verano con todo, ya falta menos para ver la nueva cara del equipo, tengo una expectativa alta esta temporada, todos, todos Héctor estamos así y ojalá y se dé pues Elena, ese partido contra Jaguares me di cuenta que Flores no era el head coach que quería para los delfines finalmente fue bueno perderlo porque gracias a eso se fue y ahora los delfines hacen contrataciones y se ve una sinergia mejor entre McDaniel y Greer eso no te lo puedo negar y ahora hasta vemos a Greer con buenos ojos
1: <risa> hey, hey, cuidado con mi amigo
0: hey, hey, hey. Oh. Raval dice Yo veo que al interior del equipo Ya están más relajados, no pensando en cosas externas Eso de alguna manera te enfoca más Tú, de a poco ha tenido Actitudes de líder de un real capitán Ya contesta porque antes estaba disperso En las entrevistas Y lo mejor es que si empiezan mal Saben que ajustando pueden revertir Con la racha negativa de la temporada pasada Han sacado mucho aprendizaje Sí, 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 sí. Ganaron confianza en la racha y eso es importante. ¿no? ¿Ven a a de capitán? No. Ahorita no. Okay. Creo que hasta él lo rechazó, ¿eh? No sé si este año o el año pasado. El pasado, ¿no? Fue que rechazó el ah, la capitán. Le decían, Vas a ser el capitán. Y dijo, no, no, espérenme, todavía no. Eso habla bien de él. Todavía no estoy okay. listo. Vamos a. Este año. Es, los capitanes se saben por ahí de la pretemporada y lo votan los jugadores y a los coaches, a veces, algunos equipos entran. Ojalá, ojalá y se lo den para que también tenga esa presión, ¿no? A ver, soy el capitán. Son las 11, nos dijo la señorita Luz Lucelena, como que no estabas mal, Gil, si te veías como zombie. Me dio miedo que te diera un virus de esos malos y le empezaras a ir a los jet. no, 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 no sé que te duele más que los Bills y los Pats, sí, mucho más por cierto acabo de leer que dicen que los Bills son los favoritos no solo para llegar al Super Bowl sino también ser campeones no están exagerando o sea sí son rivales a vencer y creo que van a llegar muy lejos pero tampoco creo que sean los super favoritos para ser campeones
1: sí, yo tampoco los veo ¿eh? como los super favoritos
0: Javier, ¿tú cómo los ves? <risa> Javier, dije tú Javier no
2: sean así. Pues, yo espero que sí sean este, contendientes, pero no para ser campeones. Además, su, su historia indica que en los momentos importantes se transforman en los Broncos de Búfalo. Sí, pues lo, más, más bien los Broncos
0: ya ganaron, ¿no? Los Bills y los vikingos van 0-4, ¿no? Sí. Sí, digo, yo creo que en la americana Cincinnati llegó al Super Bowl y mejoró su equipo en talento. Entonces, yo creo que el rival a vencer debe ser Cincinnati. Kansas City va a estar bien y tiene experiencia. Y los Bills, creo que son los tres equipos más importantes. Lo pones en uno, en dos o en tres, no veo problema, pero los tres están para Super Bowl en apariencia. ¿no? Eh... Pero Búfalo es el único que no ha llegado a Super Bowl, entonces por eso lo he hecho de tres a Búfalo. Sí. Eh, tendrá que demostrar, ¿no? Yo Después pongo a
1: los Bengals, a los Chiefs y luego a los Bills. A
0: los Bills. Yo igual, yo igual. Dice Luz Elena: Los gigantes con Deybull creo son de los más temibles, aunque Jaguars creo van a ser muy interesantes esta temporada. Sí, los Jaguars hasta se pueden meter a playoff. No, no creo, pero pueden meterse. Oscar, ¿cómo pondrían del 1 al 4 de parejas las divisiones de la americana? ¿Cómo, cómo? ¿Del 1 al 4 de parejas? De, de más competitivas, ¿no? O sea, la, ¿qué división es más competitiva, creo yo, no? Por ahí va.
1: Ok, ok. Ah, bueno, uno. la oeste es la 1, obviamente. ¿No? Ahí okay. Denver Chiefs, este, Raiders y Chargers, ¿no? Se van a no a dar hasta...
0: te de los Chargers. No, sí,
1: se van a dar hasta con la cubeta en esa división. En la 2 pondría la este, la 3 la norte y la 4 la sur.
0: ¿Estamos de acuerdo en algo? ¡Órale! <risa> los tres coincidimos, ¿eh? ¿Cómo ven a Cleveland sin Deshaun Watson? Híjole. ¿Quién va a ser su coreback? pues está bajo contrato Baker Mayfield pero no quiere jugar ahí entonces no, claro, claro. en teoría va a ser Jacoby Brissett
1: ahí está la respuesta mi querido Oscar
0: y si se llevan a Jimmy Garoppolo, por lo que dicen que por allá hay interés Ahí tampoco sigue, es tanto respuesta. La respuesta tampoco es respuesta o sea, sí para playoff, pero hasta ahí y quizá con Jacoby Brissett pudieran pelear playoff, pero con Deshaun Watson creo que pueden ir lejos y con Baker Mayfield van a estar en playoff y van a estar peleando fuerte. No sé hasta dónde les alcance, pero... Tanto, el número uno es Watson, luego es Baker Mayfield y luego quizá Garópolo y Brisset en ese orden, ¿no? Pero pues Garópolo ni está en el equipo, ¿no? Vamos a ver. Uy, vamos a apurarnos ya para acabar que ya son las 11. Arrabal, yo creo que Ingram hará que dé un salto de calidad en manos de Mantequilla Baker, dice Arrabal. Ey, no se metan con Millerón. Me cae bien. Me cae bien. Ha ido mejorando. Y creo que es uno de los líderes defensivos. Tiene que mejorar su liderazgo, pero no sean así. Oscar Vázquez, meten Rudolph Dolphin, si se lesiona Tua y Teddy. Rudolph. Mejor no, Baker.
2: No,
1: sí, claro. Mejor Baker es... Híjole. Mejor de Thompson que
0: no lo hemos visto. ¿Sí? sí, pero imagínate que se lesionaran ellos dos. Contratas de emergencia a Baker Mayfield. Claro. Y, y con Thompson, a ver qué hacen los dos, ¿no? Yo sí lo vería por ahí. Señor Roldán, solo recuerden que dije que tendríamos sorpresas de Tom's con Thompson. Sí, sí, es cierto. Lo dijo desde el draft el señor Roldán. Saluden a mi hija Flor, por favor. Sí, claro. Saludos, Flor. Saludos, Flor. ¿Festejaste a tu papá con algún regalo de los Dolphins? Esperemos que sí, ¿no? Aunque es un llaverito un dibujito, algo de los Dolphins esperemos que le vayas a los Dolphins Flor, Arrabal, con el fullback los Rats tuvieron mucho éxito ojalá y con Ingle se proyecte mucho más el juego terrestre creo que puede ser y, y pensando lo que hacen con Kyle Jussig en los 49ers no también puede funcionar acá señor Roldán, la línea ofensiva que tenían era excelente los vaqueros Jorge Humberto Yoshito ¿quién es Yoshito? ¿Josh Allen? Sí, ¿verdad? Yo creo Ajá. que es... sí. Gracias, gracias, Jorge Humberto, perdón. Nos agarras luego en la curva. Bueno, a mí. Sócrates Monroy, los Shula padres e hijos, ya hasta tercera generación. Está Chris Shula como asistente en los Rams, ¿no? De coach de linebackers, algo así. Y hablan muy bien de él, que es muy buen coach. Y creo que es hijo de Dave Shula, si no mal recuerdo, pero bueno. En fin. Luz Elena Javi del América, ahora entiendo por qué estás de lados, no, Javi espuma, del lado oscuro, que alguien le enseñe el camino de la luz, el que está del lado oscuro es Fer con el América.
1: Toda la vida, toda la vida.
0: Jürgen Max dice, Eggman pudo haber sido quarterback de Miami, pero One Step no lo llamó, él cuenta que se estaba preparando para regresar del retiro si Wani lo llamaba, fíjate.
1: Hubo rumores, ¿no? En esa época, pero nada más
0: sí. también hay que en cuenta que lo de su retiro fue también excusa porque quería salir del equipo por la, lo indisciplinado que era el equipo de, con Barry Switzer no pero sí le pegaban y le pegaban y ya ca cada juego se lesionaba fueron muchas conmociones hubo una temporada que tuvo dos o tres conmociones en cuatro partidos hoy en día no lo hubieran dejado jugar y él seguía jugando y jugando le dijeron ya párale Igual Steve Young, hubo un juego el lunes por la noche con Arizona que le dan un planchón que se quedó ahí tendido como 20 minutos. Estaba ido y dijeron, ¿saben qué? Adiós. Y terminaron yéndose porque ya era mucho. Okay. Dice, eso lo cuenta en el programa a Football Life de NFL Network. Wani prefirió a Fiddler. No creo que haya preferido a Fiddler, por Dios. Pero... <risa> Dice Jürgen Max que no estaba tan lesionado de sus conmociones, sino que fue un poco el pretexto para salir de Dallas pues bueno, lo que se dijo en esas épocas era, era evidente, ya ¿eh? era
1: una ya, tras otra se trata de minimizar obviamente el impacto de las conmociones en, en los jugadores de parte de, de NFL Network también un poco ¿no? por eso es que lo manejan a lo mejor así pero la realidad sí. es que en esa época los golpes a los corebacks nos dejaron sin corebacks muy talentosos a lo mejor por más tiempo, ¿no? Montana, John, Aikman... El mismo Marino, ¿no? No precisamente por, por conmociones, pero las lesiones lo terminaron.
0: Eh, no, totalmente. Refugio, presión al coreback. Primero Tampa, 380.2... Ah, no, perdón, 380. Dos Green Bay, 350. Ah, ya, 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 las presiones al coreback. Ok, gracias, Refugio, ya entendí. Eh, Miami, tercero con 349, ¿sí? De las cuales... Muchos fueron por los blitzes. Sí, Lo fue en hace... la
1: segunda parte de la temporada, ¿no? Ahí fue donde uf, se fue hacia arriba ese número.
0: Lo que hace Tampa y Green Bay presionan con su, su cuadro base, o sea, su formación base. Miami no era con blitz, 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 blitz. Entonces, obviamente se subieron mucho esos, esos números, ¿no? Arrabal, ya vamos a acabar. Los Bills son los Bills, no serán campeones, Ok. Oscar Vázquez, Dick Lebo es una de las, mentes defensivas. Sí, de las fue... mentes defensivas, sí, claro, de los Steelers, ¿no? Sí, fue, fue muy bueno, y no pudo como head coach en Cincinnati, pero fue muy bueno, y era buen jugador, creo que está en el Hall of Fame ya, de hecho, como jugador, pero no, no estoy muy seguro, pero creo que sí ya está. ¿Cómo ven a los vaqueros de Dallas para el 22? Bien,
1: creo que tienen buen equipo, pueden ganar su división, no, tampoco la tienen tan complicada, ¿verdad? Pero pues, entre, entre ellos y Filadelfia, ¿no? Se, se va a ir esa división.
0: ¿Eh? Quizá puedan sorprender un poco Gigantes y Washington, ¿no? Washington porque están bien coachados. Vamos a ver si Carson Wentz se encaja bien ahí. Y Gigantes, ya lo dijo Javi, ¿no? Puede ser ese equipo que, que, que dé de, de pelea. No va a estar tan fácil como el año pasado para Dallas, ¿eh? Y perdieron varios jugadores. Dos linieros ofensivos, Mari Cooper... Eh, un liniero defensivo por ahí porque no tenían lana para el tope salarial pero tienen buen coach, tienen buenos jugadores Filadelfia les puede ganar la división ¿eh? en un momento determinado pero depende que Filadelfia crezca también, todavía no creo que esté listo Filadelfia Ludo, ¿cuál es su top 5 de parejas de receptores? ¿dónde ponen a Gil y Waddle? a ver Javi ¿dónde los pones? a Hill y a Waddle
2: que serían el lugar 2, este, teniendo en cuenta que a lo mejor este, la 1 pueden ser los receptores de Bills o los receptores de Kansas. Entonces, yo creo que por química a lo mejor van a ser la 2, y de ahí en adelante, pues está tanto Bills, está Kansas, Green Bay, quién sabe, lo dudo porque el dejar ir a, a Devonte Adams le va a costar y ahí entonces metería, metería Riders y metería quizá cargadores.
0: Esa voz me agrada. Los Rams también tienen a Allen Robinson ahora y a Cooper Cup. Es cierto, es cierto. ¿Puede ser? ¿Tú en cuál lugar los pondrías a Hilia Waddle? Yo en el 3. Tres. ¿Tres? ¿Detrás de quiénes?
1: Detrás de Kansas, Raiders y Miami.
0: Kansas Raiders, Miami. Kansas. ¿Kansas con Yuyu y todos ellos? Kansas yo lo bajaría un poco, fíjate. Yo pondría los Rams en uno, con Allen Robinson y este eh, Cooper Cup. En dos pondría los Raiders con Davante Adams y Hunter Renfro y Darren Waller, que había que agregarlo. En tres. Pueden ser Gil y Waddle, pueden ser Gil y eh? ahí. Lo que pasa es que Waddle es jovencito, entonces hay que verlo con más video, con más tiempo, ¿no? Nada más lleva una buena temporada, hay que ver si se mantiene. Y este. Cincinnati, estamos escribiendo a Cincinnati, ¿no? Con Yamar Chase, Tyler Boyd y hay otro, este, se me olvidó ahorita, no me acuerdo quién. Con Hiddens, ¿no? También son buenos, pero bueno, en fin, y creo que depende mucho la pareja de receptores con la combinación con su coreback. Sí. Entonces, yo por eso pongo a los Rams en uno, por Matthew Stafford, y luego los Raiders con Derek Carr son colmilludos, ¿no?
1: Sí. Sí, yo también puse a los Raiders de dos porque sí tienen, tienen mucho.
0: Y, y los Browns, digo, los Bengals, perdón, con este, con Burrow, sí. puede ir bien? bien
1: los Bengals, ¿cierto? Sí.
0: ¿Eh? En fin, digo, ay, ay, casi todos los equipos ahora buscan dos o tres receptores estelares. Luz Elena Fer del la América, ok, entonces desde ahora odio a Tua. No, no es cierto, Tua no tiene la culpa. Javi, una disculpa, alguien que es Puma no puede tener tantos cuernos en su corazón. Sabía que no eras tan malo. Ups. Dice Oscar Vázquez, Javi bailó a El Gigante. Ah, porque también hablaste bien de Los Gigantes. No, bueno. Señor Roldán, el problema como Miami, su mariscal de campo. Sí, tiene que demostrar túa. Ahora sí ya no hay pretextos, ¿no? Y David Cruz, ¿qué stats de touchdown intercepciones le ven a tú en el 2022? ¿Llegará a los 30 touchdowns? Es la última.
2: No, yo dije 28 touchdowns, 8 intercepciones. Tú, Javi, dije. Dos sí, por, por tierra. No. Yo le calculé entre los 25, los 27 más o menos, como con 12, 15 intercepciones.
0: Yo le veo 25, más o menos, o sea, por ahí como ustedes, y, y no tanto porque no lance más ahora, sino porque ahora se va a buscar correr el balón, entonces eso va a bajar un poco ese número, ojalá y sean 30, ¿no? pero no no lo veo, ¿no? Ah, mira, dice Jorge Humberto, gracias. Sí, mi hija es Dolphin. Ah, qué buena onda. Vamos a hacer algo ¿qué les parece a ver si en los próximos programas vayan buscando fotos de ustedes vestidos de Dolphins con su familia o este o si fueron alguna vez al estadio y vayan pasándolas al inbox de Dolphins y las ponemos aquí en el programa sin problema, ¿no? Entonces, este, digo, si si quieren, ¿no? Hay gente que prefiere su privacidad, está bien. Pero aquí les damos, poner, ah, mira, esta foto es de Jorge Humberto con su hija, su jersey, etcétera. Eso para fomentar y ver, ver cómo, cómo estamos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y obviamente para saber cómo nos vamos a ver en septiembre cuando nos empecemos a reunir.
1: no ah, no recuerdo quién, ¿no? Eran Dolphins de ya de quinta generación. No recuerdo quién de los Dolphins lo comentó. Sí.
0: En la semana. Sí. En pues todos días, creo. Sí. Dice Jorge Humberto Flor, es Dolfincita. Ah, qué buena onda. Y, y le van a tocar buenos años de los Dolphins, eso es lo bueno, Jorge, ¿no? El señor Roldán, 25 touchdowns y 50 intercepciones. ¡Órale! ¿Y eso
1: qué es de su familia? Es Roldán Bailoa.
0: <risa> es malo, dice. Está ah, bueno. Javi, algo más, este, ¿tuavier? No, Javi, Javi, ya, Javi. Vamos a ponerle seriedad a esto. Javi, ¿algo
2: más para cerrar? No, no, pues ya sería todo y pues esperar a ver qué, qué viene ya con este, las próximas semanas acercándose los campos de entrenamiento y pues próximamente la pretemporada. Perfecto. Mira, Jaime Carmona dice 27 touchdowns, 14 intercepciones.
0: Ok. Per, ¿Algo más?
1: Nada, Gil, agradecerles eh, obviamente a ti, a, a Javi, a todos los Dolphins que nos mandan datos, que nos mandan información, que están aquí con nosotros comentando obviamente, semana con semana muchas gracias este y bueno, pues nada, nos vemos la próxima semana con todo el gusto y cada vez más cerca para que empiece la temporada así que pues, vamos pues
0: Ya se puso feo contra la familia Roldán eh David Cruz de la Garza, 2022 ganamos la división con todo el comandante Tago Bailoa, pero espérate Miguel Darío Pérez, esos Roldán hay que expulsarlos de los Dolphins uh. <risa> eso <ya> estuvo fuerte <risa> tranquilos muchachos, tranquilos no, hombre, hay que, hay que buscar el balance y todo también ¿no? ah. lo que pasa es que son muy analíticos ellos la verdad, entonces le, es la misma pasión, eso es lo que hay que entender a veces somos más a mí me pasa, ¿eh? alguna vez rápido les comento, alguien me escribió, creo que estaba en el esto Hice una columna de los Dolphins, pero me los acabé. No, puede ser esto y lo otro y aquello y qué mal y repiten y bla, bla, bla. ¿no? Me escribieron, ¿por qué odias tanto a los Dolphins? ¿Qué te pasa? Pues ahí yo no, no sabían que yo le iba a los Dolphins, ¿no? Entonces este, alguien me escribió de los lectores. Le dije, discúlpeme, yo le voy a los Dolphins. Quizás mostré mucho mi pasión, ¿no? Y, eh, o mi frustración, a lo mejor en un momento determinado. Y, y quizá tú acá en un equipo que la exigencia para un coreback llevamos 22 años sin encontrarlo. Y Tanegil tuvo sus chispazos, pero chispazos. Quizá Pennington no era tan bueno, ¿no? Entonces, esa presión va en aumento. Entonces, yo la siento. Creo que todos ustedes lo sienten, ¿no? Porque hoy en día ganas con coreback. Y tú de repente se le ve que viene lesionado, que no llega a los pases o que falla algunas. Entonces, obviamente, eso llega, ¿no? Llega de repente el, ese, esa pasión y pues, sí se siente uno frustrado en ese aspecto, pero no, al contrario, yo no conozco Dolphins de hueso colorado como los Roldán, ¿eh? Bueno, todos, o sea, todos aquí, ¿no? Pero son, son, son de hueso colorado ellos, ¿eh? no, no No lo tomen a mal por ese lado, Miguel Darío, ¿no? Y dice, abrazos, Dolphans, dice el señor Roldán. Y dice, es que me gana el corazón, dice Miguel Darío. Estamos igual todos, estamos igual todos. No, no pasa nada. Pero es relajo, señores, Roldán. Sabemos que son muy analistas. Ahí está, ya ahí está. Perfecto. Pues vámonos, muchísimas gracias, Javi. Buenas noches. Bye, Gil, Fer, Dolphans. Nos vemos la semana que viene. Fer, igual, buenas noches.
1: Gracias, buenas noches. Descansen todos.
0: Amigos, muchas gracias toda la familia Dolphins. Como siempre, nos vemos el próximo martes este, por aquí. Y si hay alguna noticia, si ya llega a Treter, a lo mejor hacemos hasta un mega especial, ¿no? Pero, bueno, este, muchísimas gracias. Pásenla bien y nos vemos por acá la próxima la próxima semana. Entraron dos comentarios. Ya no vamos a leer más, nada más estos dos. Jaime Carbona. La frustración es parte de ser aficionado de los Dolphins, pero nunca dejamos de apoyar y creer en el equipo. Fin up, claro. Y dice Francisco Javier Rodán, también Ryan... Ryan es malo. Uh, ya soy entre familias. Se van a pelear ahora. De Tanegil, yo creo. El papá le dice al hijo: Tú Tanegil. Pero bueno, muchísimas gracias. Pásenla. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.